0: 김경내 최강시사
1: 동준호 동산을 만들겠다 생가를 복원하겠다 영화 기생충에 숟가락을 얹는 사람들한테 봉감독이 자기가 죽으면 해달라 이렇게 말을 했다더군요 일전에 기생충에 얹은 숟가락 중에서 판초행사 같은 다소 귀엽게 볼 수도 있는 숟가락부터 다소 고기 역겨운 숟가락까지 다양하다 이런 말씀을 드린 적이 있는데 이제 기생충을 넘어서 바이러스에 숟가락을 얻는 경우도 나옵니다 지난주에 청와대에서 열린 코로나19 대응을 위한 대통령과 경제계 간담회 자리에서 이재용 삼성전자 부회장이 내수 진작을 위해서 저녁 회식을 주 52시간 근무에서 예외로 해달라고 건의를 했다는 겁니다 그리고 홍남기 부총리가 그제 화답을 했습니다 회식은 주 52시간 근무제에 해당되지 않는다 저녁 모임을 적극적으로 해달라 이게 뭐 봉숭아 학당도 아니고요 초등학생도 아니고 대학생이 강의 시간에 교수님한테 화장실 가도 됩니까? 이렇게 물어보는 격입니다 교수는 거기다 대놓고 법적으로 문제가 없으니 화장실에 적극적으로 가라 이렇게 얘기를 한 거고요 네이버에 구글에 회식은 근무 시간에 포함되나요? 라고 물어보면 정말 답변이 많습니다 노무사부터 변호사 초딩까지 다 알고 있는 얘기입니다 삼성에는 노무사도 없고 법무팀도 없는 건가요? 무엇보다 코로나19라는 국가적인 위기 상황을 논하는 자리에서 한국 최대 기업의 수장과 한국 경제 최고 컨트롤타워 간의 대화의 수준이 이 정도면 보는 국민들이 너무 허탈하지 않겠습니까? 2월 21일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 이경내 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 열려있으니까 열려 많이들 들어오시고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 아좀 비상 상황입니다 어제 확진자가 급증을 해가지고 107명이 된 거죠 코로나19 그렇습니다
2: 예. 뭐첫 사망자도 나왔고요 예. 어제 56명의 확진자가 추가됐습니다 그래서 107명까지 늘었는데요 네. 신규 확진자 대부분은 이 31번째 확진자가 다니던 신천지 대구교회가 있었던 대구 경북 지역에서 지역에서 나왔습니다. 네. 광주에서도 신천지 대구교회를 방문한 사람 한 명이 확진 판정을 받았습니다. 이 보건당국은 이서른 번째 확진자가 다닌 신천지 대구교회 교인들이 최근 경북 청도 경로당에서 이발 봉사를 했다는 것을 확인을 했는데요.
1: 청도에서요? 그렇습니다. 청도가 그 신천지 교주의 고향이다. 그렇습니다. 예, 이래하고 신천지 교인들이 많이 가는 곳이죠.
2: 네. 사망자가 나온 청도 그 대남 병원도 네. 이 환자와 관련이 있다고 판단을 해서 그러니까 거기서도 봉사활동을
1: 했다는 얘기도 나오고 있고 이건 조사 중이라고 합니다. 그렇습니다. 예. 그래서 지금
2: 역학조사를 벌이고 있는데요. 사망자를 포함해 이 병원에서만 13명이 확진자로 확인이 됐습니다. 네. 그리고 서울에서는 29번째 확진자와 연관된도 추가 확진자가 나왔는데요. 56번째 확진자가 지난 1월 말 종로 노인종합복지관을 방문을 해서 29번째 확진자와 함께 식사를 했다고 방역당국이 밝혔습니다 그리고 방역본부는 대구 경북 지역에서 추가 환자가 계속 발생할 것으로 판단을 하고요 환자 수용을 위해 병상 정비에 나섰는데요 음압병상이 대구에 56개, 그리고 경북에 34개가 마련돼어 있긴 합니다만, 현재 확진자와 의심환 자들을 모두 수용할 수 없는 그런 상황입니다.
1: 예, 대구가 지금 심각한 상황인 것은 사실인 것 같습니다. 그렇습니다. 거리에 사람도 없다, 뭐 이런 보도들도 많이 나오고요. 어, 사진을 보니까 진짜 없더라고요. 예, 그, 그러니까 이게 지금 매일매일 오전, 오후, 또 밤사이 확진자가 계속 바뀌잖아요. 숫자가 한 명씩, 두 명씩 늘기도 하고 어제 같은 경우에는 50명 이상이 훌쩍 늘었는데 뭐 이렇게 한명한명 이렇게 지금 따지면 지금 헷갈리는 상황이기 때문에 크게 보면은 대구에서 신천지 쪽에서 한 40여 명 발생을 한 거고요. 그렇습니다. 거기에 청도 쪽 대남병에서 10여 명이 발생을 한 거고 거기로부터 전주 광주 제주 뭐 이렇게 지금 확산이 되고 있는 거죠? 그렇습니다. 예. 어~ 지금 좀 국면이 바뀌는 상황인 것 같은데 저희들이 (2부에서) 어~ 전문가 모시고 지금 상황을 좀 면밀하게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어~ 지금 어~ 이런 상황이 되다 보니까 여러 가지 뭐 사람들 많이 모이는 것들 특히 집회 이런 것들이 좀 취소가 되는 분위기죠 그렇습니다
2: 그 어제 코로나19 치료병원 의료진하고요 네. 감염병 전문가들로 구성된 이 전문가들이 기자회견을 가졌거든요 네. 국내에서 코로나19가 유행하던 초기에 확진 판정을 받은 28명에 대한 임상 분석 결과를 공개를 했습니다 네. 근데 확진자들의 중요한 특징 가운데 하나가 증상 초기에 코나 목구멍처럼 기도의 위쪽 있지 않습니까? 음. 여기에서 이제 바이러스가 증식을 한다는 점인데요. 네. 이게 입에서 굉장히 가까운 곳이기 때문에, 아 굉장히 그 쉽게 뭐 기침을 한다거나 침을 통해서 남에게 바이러스가 쉽게 전파가 된다는 네. 그런 특징이 있다는 게 이들 전문가들의 주장입니다. 그래서 사람들이 이 좁은 공간에 밀집되는 상황을 완화할 대책을 마련해야 한다고 강조했고요. 를 네. 집회 자제라든가 휴교. 재택 근무 등을 시행을 해서 코로나 19 확산 속도를 늦춰야 한다. 이렇게 음. 강조를 했습니다.
1: 지금 그 여러 가지 원래 이제 주말마다 광화문이나 시청 쪽에서 집회들이 많이 있잖아요. 여기저기 네. 단체에서 그 거의 다 취소됐는데 태극기 집회는 아직 취소 결정을 안 했다 뭐 이런 소식도 있어요. 그죠? 그 정강은 목사가 주말마다
2: 집회한 거 있지 않습니까? 네. 뭐 취소를 했다는 결정이 안 됐기 때문에 네. 지금 뭐 서울시에서 뭐 명령을 긴급 명령을 해야 되나 이런 고심을 음. 하고 있다는 기사도 있더라고요.
3: 네.
1: 뭐 박원순 시장이 해야 된다. 뭐이게 막아야 된다 이런 네. 의견도 있는 것 같고요. 뭐 고려해가지고 스스로 좀잘 결정을 했으면 좋겠습니다. 현명하게. 그렇습니다. 어 지금 코로나 관련해가지고 여러 가지 좀 제도적인 장치들도 미비하다. 그래서 국회에서 뭔가 변화의 조짐이 있다면서요? 이른바 그 코로나 삼법
2: 개정안이 어제 국회 보건복지위를 통과를 했는데요. 네. 감염병 예방법 개정안을 보면 그 진단을 거부하는 감염병 의심자 있지 않습니까 네. 의료기관 동행과 진찰을 강제할 수 있고요 만약에 어기면 (300만 원) 이하 벌금형을 받게 됩니다 그리고 격리 조치를 위반할 경우에는 (1년) 이상 징역이나 (1000만 네. 원) 이하의 벌금형을 받을 수가 있습니다 검역법 개정안에는 감염 유행 우려지역의 출입국 제한 근거 조항이 담겼고요. 제1급 감염병 예방에 필요한 의약품 부적 현상이 발생을 하면 복지부 장관의 공표하에 마스크나 손소독제 등의 수출, 반출을 금지하는 내용이 또 담겼습니다. 그리고 의료법 개정안에는 감염병 의심자가 발견을 에, 감염병 의심자 발견 때 지자체 또는 보건소장에게 신고를 의무화했는데요. 네. 이번 개정안들은 이십육일로 예정된 법사위를 거쳐서 이달 안 국회 본회의를 통과할 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 어 필요하니까 지금 이런 것들을 고치는 건데 그렇습니다. 이게 본회의 통과가 빨리 돼야 될 텐데 이거 국회가 이거를 또 제대로 합의를 할지 요건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 문재인 대통령이 시진핑 주석하고 통화를 했다고요? 관련해서
2: 네 코로나 확산 그 식구 확산 방지를 위해서 두 나라의 임상 치료 경험을 공유하고요. 네 방역 당국 간 협력을 강화하기로 했는데요. 32분 동안 통화를 했다고 합니다. 네. 그리고 상반기 내에 시진핑 주석의 방안을 또 변함없이 추진한다 네. 이런 뜻도 재확인을 했습니다.
1: 어, 중국하고 이 코로나 관련해서 좀 협력을 해야 되는 상황입니다. 그렇 정보도 공유해야 되는 거고. 네. 어, 코로나 관련 소식은 이부에서 저희들이 조금 더어 알아보도록 하고요 다른 소식도 좀 전해주시죠 산재사고로
2: 원총보다 하청에서더 네. 많은 사람이 목숨을 잃은 제조 대기업 한 10여, 10여 곳의 명단이 어제 처음으로 교, 공개가 됐거든요 네. 포스코 포항제철소, 삼성전자 기흥공장, 뭐 현대제철, 포스코 음. 광양제철소, LG디스플레이, s o 뭐 르노삼성자동차 이런 제조 대기업이 이름을 올렸습니다 네. 공공부문에서는 한국철도공사가 유일하게 포함이 되는데요. 11개 사업장이거든요. 네. 2018년도 기준으로 모두 17명의 사망자가 발생을 했는데 16명이 합청업체 소속입니다. 네. 원청에서 사망자가 나온 곳은 철도공사가 유일했고요. 사고 발생 유형으로는 질식이 7명이었고 추락각기인이 각각 4명이었습니다. 그러니까 이들 사업장의 특징이 하청 노동자보다 많은 수의 원청 노동자가 근무를 하고 있었는데도 불구하고 사망사고는 유독 하청 노동자들에게만 집중이 됐다는 건데요 네. 이른바 그 위험의 외주화가 진행됐다는 얘기입니다 노동부가 올해부터는 원하청 산재 통합관리 제도를 500인 이상 사업장까지 확대하기로 했습니다
1: 어, 정부에서도 지금 이제 산재 관련된 여러 가지 신경을 쓰고 있다 뭐 이런 모습을 볼수 있는 기사네요 그렇습니다 어, 다음 소식은요?
2: 병원 내그 직장 내 괴롭힘을 의미하는 태움 있지 않습니까? 태움 문화. 네. 네. 태움 피해를 본 전직 간호사가 근로복지공단에 산업재해 보상을 신청을 했습니다. 건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회가 어제 기자회견을 가졌는데요. 이 전직 간호사 A씨가 산재 신청을 하게 됐다고 밝혔는데요. 이 A씨는 2018년 초임, 2018년에 초임 간호사로 부임을 했는데 지난해 초까지 두 곳의 병원에서 근무를 하다가 정신질환을 앓게 됐다고 주장을 했습니다. 그러니까 뭐 과중한 업무 부담이라든가 예. 선배 간호사의 과도한 질책 등을 정신질환의 원인으로 지목을 했는데요. 네. 2018년 2월에 서울 아산병원 중환자실에서 일하던 박선욱 간호사가 이제 죽음을 맞이했고요. 그리고 2019년 1월에는 서울의료원에서 일하던 서지훈 간호사가 또 스스로 목숨을 끊었거든요. 네. 그러니까 반복되는 간호사의 비극에는 이 병원의 불합리한 인력구조라든가 조직문화 등이 자리하고 있다는 게 이들의 주장입니다. 어, 정치권 소식
1: 간략하게 좀 정리하고 마무리하죠. 더불어민주당이
2: 이제 선거대책위원회를 어제 공식 출범을 시켰는데요. 네. 일부 언론이 민주당 최고위 회의에서 김남국 변호사를 강서갑이 아닌 다른 지역에 출마시키는 쪽으로 의견을 모았다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 한결에는 대신에 금태섭 의원에게 일종의 사과성 입장 표명을 요구했다. 또 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 이게 어, 보도는 나오고 있는데 당에서 공식적으로는 아직 정리가 안된 거예요. 그죠? 공식적으로는 지금 밝히지
2: 않았고요. 일부 언론이 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 저희가 3부에서 이낙연 선대위원장이죠. 어, 연결해가지고. 어, 인터뷰를 할 텐데 이것도 좀 물어보도록 하겠습니다 미래통합당 소식은요? 김광림 최고위원하고요 네. 최규일
2: 의원이 4월 총선 불출마를 선언을 했고요 강효상 의원도 출마지를 서울 강북으로 옮기겠다고 어, 선언을 했습니다 네. 뭐 그리고 그 일각에서는 불출마한 현역 의원들을 미래한국당으로 이적시킬 수 있다 이런 관측도 나오고 있는데요 네. 오늘 동아일보는 그 서울 강서을에 김태호 전 검찰 수사관 있지 않습니까? 이 수사관을 전략공천하기로 가닥을 아, 잡았다 또 이렇게 예, 보도를 했고요 예. 손학교 바른미래당 대표가 어제 결국 사퇴를 했습니다 대한신당 민주평화당 등 호남기반 3당 통합의 마지막 매듭이 풀렸는데요 이 3당은 오는 24일까지 합당 절차를 마무리할 예정입니다
1: 오래 걸렸네요 자, 저, 어 뉴스 브리핑은 여기서 마무리하죠 민동기의 저널리즘M 네, 한 주간의 언론 뉴스 어, 기사를 중에서 좀 짚어봐야 될 부분을 다시 한번 살펴보는 시간입니다. 저널리즘M, 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요? 코로나19를 피해갈 수가 없습니다. 그렇죠. 예. 네. 지금
2: 조설모 기자가 자가격리 상태에 있거든요.
1: 그 하, 확진자하고 인터뷰를 했다가. 그렇습니다. 네.
2: 29번째 확진자가 코로나19 확진 판정을 받은 이후에 네. 이 접촉자로 분류가 돼서 자가격리 중이었는데 네. 그조선리보 사회부 기자가 지난 16일 30번째 이 확진자를 취재를 했습니다. 네. 당시에는 확진자가 아니었는데 29번째 확진자 이제 부인이었거든요. 네. 그러니까 취재가 과연 적절했냐 이걸 두고 언론계 내에서도 상당히 논란이 불거졌는데 오늘은 이 얘기를 좀 해보고자 합니다.
1: 그러니까 이게 뭐 비판의 핵심은 무리한 취재다 뭐 이거였는데 또 본인은 또 그렇지 않았다라고 또 주장을 했어요. 그러니까
2: 본인 주장도 그렇고요. 네. 당시 상황을 보면 또좀 이해가 가는 측면도 있긴 합니다. 네. 왜냐하면 이 29번째 확진자가 평소 즐겨 찾던 장소 이런 거를 기자가 취재를 하다가 우연히 이제 30번째 확진자를 발견했다는 거고요. 네. 팩트 확인 차원에서 잠깐 인터뷰를 했다는 겁니다. 그러니까 표기자도 그렇고 이 조선일보 측에서도 자사기자의 확진자 접촉 사실이 알려진 이후에 취재 당시에는 확진자가 아니었다 이런 점을 강조를 했고요. 우연히 발견해서 취재를 한 것일 뿐 무리한 취재도 아니었다라는 점을 강조를 하고 있습니다.
1: 그러니까 무리한 취재가 아니라 <웃음> 죄송합니다. 열심히 취재하다가 그렇습니다. 어, 우연히 만났다. 네. 근데 만나갖고 물어보다 보니까 확진자의 부인이더라. 네. 그래서 아이고! 그러면 확진자 부인이니까 저는 여기서 가보겠습니다. 이럴 수는 없는 거 아니냐? 잠깐 얘기한 거다. 이거잖아요. 그죠? 그러니까
2: 통상적으로 기자들이 취재를 하는 방식이거든요. 이게. 네. 예. 특히 사이부 기자들이 이른바 그 주변 동선을 막 쫓아다니면서 '아, 이거 피곤해요.' 피곤한, 피곤하죠. 한피 이것저것 알아보다가 네. 이제 당사자 만나면 확인 취재에 들어가지 않습니까? 예. 근데 지금 문제는... 지금이 이런 상황을 적용시킬 수 있는 그런 상황인가 하는 점인데요. 아, 당시 상황을 보면 네. 관할 보건소가 지난 16일 오전 10시쯤에 이 30번째 환자에게 자가격리를 통지합니다
1: 음. 통지서도 발부를 해요. 네.
2: 그러니까 주거지를 소독을 할때 잠깐 나온 거거든요. 네. 이제 조선일보 기자가 이때 접촉을 한 건데 네. 조선일보 설명에도 일정 부분 좀 이해가 가는 측면이 있긴 합니다만 네. 환자의 가족이지 않습니까? 29번째 확진자의 가족이었기 때문에 가족은 감염 가능성이 가장 높은 그~ 밀접 접촉자 네. 가운데 한명이거든요 이거는 상당히 좀 조선일보 기자가 너무 그~ 위험성을 간과한 게 아닌가 일단 네. 이런 생각이 들고요 특히 조선일보 기자 같은 경우에는 당시 (30번째) 확진자가 확진자 판정을 받지는 않았습니다만 네. (29번째) 확진자의 부인이었다는 점은 알고 있지 않았습니까 네. 근데 그 이후에 서울 동대문구 또 신설동 기원도 방문을 합니다.
1: 음, 그 29번째 확진자가 자주 들렀다 이런 네. 기원이었던 거죠. 그러니까 확인
2: 취재 차원에서 아마 좀찾아간 것으로 보이는데요. 정리를 하면 은 조선일보 기자가 확진자가 사는 자택에서 인터뷰를 하고 다른 곳도 돌아다녔다는 그런 얘기거든요. 네. 근데 기자도 전파자가 될수 있는 점을 감안을 하면 이 자체가 적절하지 않은 취재였고 또 적절하지 않은 인터뷰였다. 이런 지적이 언론계 내부에서도
1: 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이게 일반적인 취재, 그러니까 다른 예컨대 뭐 최순실 게이트 이런 걸 취재를 할때 네. 최순실의 동선을 따라다니면서 네. 뭐 확인 취재 할수 있는 거죠. 그렇습니다. 열심히 하는 건데 이런 전염병 취재를 그런 일반 취재랑 똑같은 방식으로 취재하는 게 맞는 거냐. 네. 어 제가 기억하기로는 이런 취재에 대한 가이드라인이 명확하지 않았던 것 같아요. 추상적입니다. 뭐이틀에도잘 전달이 안 됐다든가 현장에는 네. 아, 보건당국에도 당연히 뭐 이런 무리한 취재는 좀 자제해 달라 이런 요청을 했죠. 그
2: 조선일보 기자가 취재를 한 바로 다음 날 네. 보건복지부가 기자단에 공지문을 보냅니다. 네. 그러니까 격리되지 않은 확진자 또는 접촉자와의 접촉 소독 등을 거치지 않은 확진자 동선에 대한 취재는 좀 하지 말 것을 당부드린다. 네. 이제 이런 내용이고요. 네. 기자 본인의 안전은 물론이고. 기자가 감염 매개체가 될수 있는 위험한 일이다. 이제 이런 내용을 좀 전달을 하거든요. 공지문을 네. 통해서. 네. 사실 기자들 사이에서도요, 굉장히 논란이 됐습니다. 일각에서는 기자단 내부 징계를 해야 되는 것 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 나왔다고 합니다. 아, 징계,
1: 징계 얘기는 또왜 나오죠, 이거는? 어. 아니,
2: 그러니까 이게 너무 그 본인도 확진자가 될 수, 저, 음. 전파자가 될수 있는데 이걸 간과했다는 거고요. 네. 통상적인 방식으로 취재를 했다고는 합니다만 방금 말씀하신 것처럼 전염병 확산이 우려되는 시기에 네. 확진자 가족을 접촉하는 건이 정부의 방역 대응을 방해하는 활동이거든요 네. 이건 좀 자제하는 게좀 온당한 것 같습니다
1: 어, 열심히 한다고 좋은 건 아니다 가끔은 그렇죠 어, 열심히 하는 게뭐 좋은 일이긴 하지만 어떤 상황에서는 열심히 하는 것 자체가 해악이 될 수도 있는 거죠 네. 아 이게 참 쉽지 않아요 현장에서 이거는 왜냐하면 경쟁이 들어가기 때문에 다른 그렇습니다. 언론사랑 아, 그래 갖고 한 군데라도 더 가보고 막 이러잖아요. 네. 그래서 이거는 사실 이런 문제에 대해서는 뭐기자회견나 이런 데서 조금 우리 경쟁을 좀 자제하자, 뭐 이런 선언 같은 것도 필요하지 않을까라는 생각도 듭니다. 근데 뭐 조선일보는 근데 요번에이 확진자 가족과 만난 접촉했던 거 말고도 초창기에 이 코로나 19 사태 초창기에 우한 탈출기 뭐 이런 걸 써갖고 또 문제가 된 적이 있었어요.
2: 조선일보 베이징 특파원인데요. 예예. 아, 예. <웃음> 죄송합니다. 1월 28일자에 이제 이른바 우한 탈출기를 씁니다. 중국 당국의 봉쇄 조치에도 불구하고 검역망을 우회로로 이제 탈출했다는 그런 얘기를 썼는데요. 이것 때문에 사실 이거는 해서는 안 되는 행동 가운데 하나지 않습니까?
1: 그렇죠. 당국의 어떤 그 방역과 관련된 지시를 따르지 않았다는 거잖아요. 그죠? 그렇습니다. 예. 이
2: 자체가 상당히 문제가 있는 행동인데요. 예. 당시 조선, 조선일보 베이징 특파원은 의심 증상은 없지만 자택 격리에 들어갔고요. 네. 가족은 현재 귀국한 상태인 것으로 알려지고 있습니다. 네. 근데 이것 때문에 지금 조선일보 사회부
1: 기자가 더 많은
2: 비판을 받고 있는 음... 그런 상황인 것 같습니다.
1: 아 지금 자가 격리 중이고... 어... 그러면 그 사람만 자가격리 중인 건가요? 다른 생각하면?
2: 조선일보 기자 두 명도 그 사회부 기자랑 접촉을 했거든요.
1: 아, 그 기자가 가서 이제 동료들과 접촉을 했기 때문에. 네, 네. 그두
2: 명도 재택근무라고 합니다. 네. 일단, 조선일보 쪽에서는 그 재택근무하는 두 기자는 질병관리본부 규정상 자가격리 대상자가 아니지만, 네. 회사 차원에서 조심하자는 취지로 격리 지시를 내렸다. 이제 이렇게 밝혔는데요. 사실 코로나19와 관련해서 언론계가 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 대규모 행사 줄줄이 취소를 하고 있거든요. KBS만 하더라도 요 신종 코로나 바이러스 복무 지침 시행을 이걸 또전 사원들에게 긴급 공지를 했더라고요. 음. 중국 등 확진자 발생 국가에 대한 출장, 해외여행은 자제를 하고 모든 해외여행 시 부서장 사전 신고 그리고 이하 요주의 국가 방문을 할 때는 부서장 사전 허가를 득할 것뭐 이런 내용입니다. 네. 근데 이 같은 지침 전달은 다른 언론사들도 비슷한 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 기자들이 업무 특성상 굉장히 많은 사람을 만나고 이동이 많을 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그러니까 의도치 않게 본인이 바이러스 감염원이 될 수도 있는 그런 상황인데요. 제가 봤을 때도 저도 기자인데 취재도 중요한데 지금은 접촉 감염 가능성을 차단하는 게좀 우선이지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 그~ 한림대 이재갑 교수님 있잖아요 네. 그~ 감염내과 네. 그분이 그런 말씀을 하시더라고요 이게 지금 기자들이 다 어디 가 있냐면은 어~ 주요 거점 병원들 응급실이나 이런 있습니다. 데 앞에 진을 치고 있어요 네. 그래갖고 예를 들어 거기서 사망자가 나오잖아요 네. 그럼 코로나냐 아니냐 이래가지고 막 우르르 달려들어가지고 이제막 설명을 듣고 막 이러잖아요. 네. 업무가 잘안 된다는 거예요. 취재가 취재는 좋은데 네. 그래서 이재갑 교수님이 그런 얘기를 하더라고요. 좀 그런 거좀 자제해줬으면 좋겠다. 네. 열심히 하는 건 좋은데 그거는 아마 개별 언론사가 혼자 자제하기는 쉽지 않을 겁니다. 서로 간에 좀 신사협정을 맺기도 하고 뭐 이런 어떤 여러 가지 생각들 조치들을 생각해야 되는 상황이 아닌가. 그러니까 이거 전염병
2: 같은 경우에는요. 네. 어렵겠지만 네. 현실적으로 공동취재단 같은 걸 해가지고 음흠. 최대한
1: 좀 자제를 하는 게좀 필요하지 않나 이런 생각을 음. 좀 해보게 되더라고요. 뭐 기자협회도 있고 방송기자연합회도 있고 뭐 그런 부분에 대한 아이디어를 좀 내야 되는 상황이 아닐까 싶습니다. 네. 자 저널리즘 M 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분 향해 가고 있습니다. 의의 입장에서 의의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 오늘은 순서를 좀 바꿔서. 네. <웃음> 앞, 앞부분으로 모셨습니다 네,
0: <웃음> 예, 아침 일찍 오니까 더 좋습니다.
1: <웃음> 예. 이, 오늘 말씀은. 기생충에 나온 을의 모습 이건
0: 또 예. 무슨 얘기죠? 기생충 영화 뭐 다들 지금 화제잖아요. 그렇죠. 근데 네. 기생충 영화에 대한 뭐 여러 가지 평론도 좋고, 네. 어뭐 정말 코로나를 어 극복할 수 있는 용기와 희망을 줬다 이런 이제 평가도 음. 좋은데 네. 저는 기생충 영화가 그렇게 기쁘게만 볼 영화가 아니었다. 네. 어, 결국은 불평등 양극화 민생고가 계속된다면. 네. 영화의 결론 같은 파국이 일어날 수 밖에 없다는 중대한 문제의식을 담고 있는 것이거든요. 아, 영화에서
1: 또 그런 예. 거를 또. 아니, 물론, 어...
0: 다들 이제 그런 이야기 나잖아요 양극화의 문제의 심각성을 다룬 영화다. 어, 빈부격차. 예, 뭐 이런 빈부격차. 거요. 네. 양극화. 그래서 전 세계 공감을 산건 맞아요. 예. 네. 하지만 좀더 디테일하게 보면요. 네. 얼마나 서민들의 삶이 최근에 실, 심란한가 힘든가에 대한 음. 여러 가지 장치가 나옵니다. 역시 그다음에 음. 결국 서민들을 위해서 소득을 올리고 네. 복지나 민생대책을 확대하지 않는다면 그다음에 부자들이 서민들을 깔보고 폄훼하는 그 일방적인 불쾌한 시각이 없어지지 않는다면 이 네. 역사적으로 긍정적으로 일어나는 건 혁명이고 부정적으로 일어나는 건 폭동이나 밀란이잖아요. 네. 또는 부분적인 어떤 충돌 이런 게 음. 불가입할 수 있다는 경고를 담고 있는 거거든요. 네. 그러니까 어 정말 저는 의미 있는 기사 그 대목이 이거였다고 생각을 해요. 어 부자집 아저씨가 네. 송강호 씨네 가족들한테 선을 넘으려고 한다라는 아, 이성균이 예. 부자와 가난한 사람들의 선을 두고 있는 거거든요. 그것은 결코 바람직한 음. 사회가 아니라는 경고도 하나 있는 것이고 두 번째 결정적인 대사입니다. 지하철 냄새 같은 게 난다고 그럽니다 음. 서민 가정에서. 아니 지하철은요 냄새 난다고 폄훼될 대상이 아닙니다. <웃음> 남들이 고급 승용차 다니면서 기름을 펑펑 쓸때 어, 예를 들면 일부 부자들이 네. 기름을 서민대중들은 지하철 타고 다니면서 교통재증을 막아주고 음. 환경파괴를 막아주고 에너지를 절약하고 있습니다. 박수받아야 돼 칭찬받아야 될것이거든요 근데 네. 거기서는 오히려 서민들의 냄새 빈민들의 냄새로 음. 폄훼되잖아요. 지하철 냄새 같은 게 난다. 그때 그 어, 누워있던 송강호 씨의 눈빛이 번뜩하는 게 느껴집니다. 어허. 일종의 저기를 느끼는 거죠. 네. 어, 자신들에 대해서 함부로 말하고 폄훼하고 선을 두고 있는. 그, 그러니까, 그, 위, 그 부자들이 선을 넘은 거네요. 그러면. 그렇죠. 러면그 어, 그래서 이 영화 정말 잘 보셔야 되는 게 처음에 제가 이걸 학생들하고 상지대에서 제가 수업 듣는 학생들 같이 봤을 때 많은 학생들이 영화가 너무 불편하다는 거예요. 어허. 결론이 너무 파격적이고 그다음에 너무 그~ 빈부격차를 너무 과장한 거 아니냐라는 의견도 음. 있었어요 그리고 기생충 또 이런 의견도 있었어요 아니 그러면 결국 어~ 지하에 살고 있는 가족들과 새로 들어간 가족들 다 서민들이 기생충이라는 거냐라고 딱 보기에는 언뜻 보기엔 그렇잖아요 근데 방금 저는 어~ 김경래 의원님께서 말씀 잘해주신 것처럼 정말 선을 넘은 것은 서민이 아니고 영화에서는 서민들이 넘는 거로 나오지만 그들을 함부로 폄훼하고 그들을 함부로 해고하고 그들에게 어 원래 근로계약도 안 썼겠지만 그 내용에도 없는 여러 가지 잡일도 시키잖아요. 예를 문전기사한테 마트 심부름을 시키고 축제의 보조 연기를 시키고 막 이런 걸다 시키잖아요. 그 네. 이렇게 뭐 영화를 이렇게 어, 각잡고 얘기하기는 뭐하지만. 불법이죠, 다. 예, 다 불법일 뿐만 아니라 선을 없는 <웃음> 거죠, 그거야말로. 네. 그리고 지하철 냄새 난다고 폄훼하는 게 이런 게 선을 없는 것이고 네. 저는 이영화 결론부터 말하면요. 처음에 저도 이 영화에서 막, 왜 기생충도 안나는데기생충이란 제목을 달았을까, 감독이. 음. 고민 많이 받죠. 그리고 언뜻 보기에는 두 서민 가정이 부잣집에서 기생하는 것처럼 느껴지잖아요 어쨌든. 네. 그러나 자 운전기사나 가사도우미나 어, 또는 과외 같은 거에 어, 예를 들면 돈을 쓰면서도 다 쉽게 해고하는 걸로 나오잖아요. 그렇죠. 어쨌든 서민들은 먹고 살기 위해서 노력을 합니다. 자, 그 송강호는 송강호 시내 가족이 한 일이 영화 대사에 나오거든요. 어, 처음에 뭐 피자 박스 알, 피자 박스 접지 알바도 거, 예. 나오고 엄마가 이제 그 이야기를 해줍니다. 아빠가 발레도 하고 데이리도 하고 치킨도 하다가 대만 카스테라다 망하지 않았느냐. 아, 대만 카스테라 예. 예. 요새 잘안 보여요. 그 지하에서 부딪힌 예. 그 이정은 시내 가족도 아이고 나도 대만크스를 하다 망했는데 우리 서로 도웁시다 이렇게 이야기하잖아요 음. 서민들끼리 연대하자 하겠는데 그러나 가불병 구조에서 마치 어~ 본 그~ 프랜차이즈 본사가 을에게 편의점주나 가맹점주 너무 많은 것을 제가 좀 온색적인 언어를 쓰겠습니다 뜯어가면 결국 을인 가맹점주나 편의점주가 병인 알바 노동자들에게 최저금도줄수 없는 그런 구조가 돼서 을과 병이 갈등을 일으키는 것처럼 둘다 그둘 서민 가정 갈등을 겪게 되잖아요. 그런데 네. 둘다 프랜차이즈 를 하다 망한 거로 나오는 것도 굉장히 인상적인 대목입니다. 으흠. 최근에 서민들이 전 재산을 가지고 쉽게 프랜차이즈에 창업했다가 네. 본사가 영업적을 미보호해준 보호를 안 해준다든지 과당 경쟁을 시킨다든지 타사까지 포함하여 또는 편의점 아까 편의점 있는데 예를 들면로얄티로 35%를 가져가거든요 매출에서 먼저 네. 선선그 세금 떼가듯이 그리고 그러니까 나머지 65%로 겨우 건물주 임대로 내고, 신용카드 가맹점 수로 내고, 신용카드 가맹점 수수로 다 재벌 대기업 카드사 아닙니까? 그 다음에 전기세 내고, 그러면 체증금줄 돈도 안 남게 되는 겁니다. 이런 구조들에 대한 성찰이
1: 영화에 깊숙이 들어있다는 것이죠. 음. 근데 이제 기생충 영화를 보면은, 그래도 이 어떤 빈부격차라든가 양극화 뭐 이런 문제를 가장 상징적으로 보여주는 건그 공간 아니겠습니까? 맞습니다. 공간 그지 반지하 집이라는 예. 그 공간. 그렇습니다. 위로 올라갈수록
0: 의리의리한 대저택이 나오고 네. 아래로 갈수록 이제 서민들 집이 나오고 반 결국 반지하까지 하잖아요 맞아요. 비가 오면 침수가 되고 치객이 지나가다가 음. 심지어 용병까지 보는 그 반지하. 네. 그리고 그 반지하에서는 통신비마저도 이 보, 고통스럽고 부담스러운 서민 가게에서는 네. 자, 통계청 통계 17만원 안팎 나오는데 3, 4인 가구면 3, 40만원 가 나오니까요. 윗집에 아이파이를 쓸 수밖에 없나. 네. 그래서 일단 먼저 반지하에 살고 있는 국민들이 40만 명 가까이 됩니다. 최근까지도. 예. 저도 진짜 살아봤습니다. 반지하도 살아보고 지하에서도 살아봤어요. 정말 쾌쾌한 냄새가 나는 건 어쩔 수가 없어요. 어, 어, 그렇죠 습기가 예. 좀 있어요. 맞습니다. 예. 그 다음에 그 윗집의 통신비. 와이파이를 끌어잖아요 그래서 최근에 민주당 인행 공약 공공 와이파이 확충 공약은 의미가 있습니다만 그러나 좀더 본질적으로 통신비를 확인해야죠 저는 공공 와이파이 확충으로는 한계가 있다고 생각합니다 그래서 저는 어제 문재인 대통령님이 기생충 우리 감독님이랑 제작진 배우들 네. 청와대로 초대해서 양극화 불평등 해소가 우리 국정의 최고 과제인데 속도가 늦, 늦어서 더뎌서 답답하다는 말씀하셨어요 네, 네. 공감돼요 그러나 저는 하나 조언드리고 싶습니다 속도가 늦은 데는 이유가 있다. 으흠. 현 정부가 박근혜, 이명박 때보다는 훨씬 더 서민이나 중산층이나 중소기업 위주의 정치를 펼치고는 있지만 네. 과감함 저는 좀 부족하다는 선서를 드리고 싶습니다. 과감함이 부족하다? 예, 자, 아. 서민들, 중산층들의 이 양극화가 네. 해소되면 어떻게 되겠습니까? 서민, 빈민, 중산층의 소득이 올라가야 되잖아요. 네. 최저임금 2년 올린 다음에 워낙 조중동이라든지 뭐 자영당이 이런 분들한테 공격 너무 많이 받으니까 올해 인상치 확 줄어들어 버렸잖아요 네. 그 다음에 그렇게 힘들게 번 돈이 어, 소득양 극화 해소에 씻어지려면 그게 저축으로 와야 되거나 자산 증시로 가야 되잖아요 근데 우리 서민 빈민 중산층들은 그렇게 되지가 않습니다 왜 네. 세계에서 가장 비싼 교육비 주거비 의료비 통신비자비 교통비 등을 분, 내야 되거든요 통계층 통계 다 나와있습니다 네. 그러다 보니까 돈이 아, 원래 이제 양가가 줄어든다는 것은 예를 들면 부자들은 그러니까 부자들이나 재벌 대기업이나 이런 분들은 좀 돈을 덜 벌거나 아니면 네. 평균 수는 유지하고 있고 네. 서민, 빈민들 그러니까 밑바닥 계층 있잖아요. 소득, 저소득층들의 소득이 올라가면 이 양가가 줄어들 수 밖에 없잖아요. 네. 참고로 작년 4분의 3분기에 소득 1분위와 5분위 그러니까 5분위는 잘 사, 제일 잘 사는 분들 1분위는 제일 못 사는 분들인데 20%씩 나눠가지고 참으로 줄어든 거로 나옵니다. 당연히 최저임금이라든지 아동수당이라든지 기초연금이 다 인상됐잖아요. 새로 네. 도입되고. 줄어들 수밖에 없죠. 네. 하지만 그 속도가 너무 더디다는 거죠. 저는 그래서 과감하게 서민들과 빈민층과 중산층이 소득을 늘려주고 그 소득이 교육비, 주급, 의료부통신, 미자비, 교통비로 다 빠져나가지 않는 어, 대단한 민생대책이
1: 필요하다. 이번 총선에서 여야가 그걸로 경쟁을 해야 된다. 엉뚱한 걸로 경쟁하면 안 된다. 이번에 코로나19 사태가 터지고 나서도 이제 예를 들어서 이제 뭐 종로 이런 데서 급식소 이런 것들이 문을 닫잖아요 (웃음) 제가 지난번에도 음. 방송했잖아요. 결국은 이런 어떤 재난 상황에서 어~ 못 가진 사람들 어~ 가난한 사람들이 그 재난 상황에서 가장 큰 피해자가 될 가능성이 높다 맞습니다. 예. 이런 상황이 그 영화 속에서도 잘 나오는 거죠 그 그렇죠? 예.
0: 예. 고소득층이나 알부자 계층에서 네. 마스크 가격이 부담이 되겠습니까 그렇죠 근데 당장 서민층은 어... 하나에 (1000원으로) 해도 (4인) 가구면 하루에 (4000원) 한달이면 (12만원이) 나갑니다 네. 근데 작년에 일부 정당이 보수 정당이 문제 제기해서 마스크 현산에깎였습니다 네. 근데 그때 그래서 겨우 지급되는 게 저소득층한테 마스크가 1년에 50개입니다. 네. 작년엔 18개, 서울 50개 늘어나겠지만 1년 365일에 비하면 네. 50개 너무 작잖아요. 4인 가구가 한 달, 두 달도 못 쓰는 거죠. 어떻게 보면.
1: 알겠습니다. 그러니까 여기까지 결국... 들어야 될것 같아요. 아 그런가요? <웃음> 네. 영화 기생충을 이렇게 또 분석하니까. 을 예. 또... 그래서 진짜
0: 기생충은 누구인가 이 영화에는 엄청난 네. 은유가 숨겨져 있다. 잘 한번 생각해 봐야 된다. 진지충이라고 네. 또욕 먹을 수도 있습니다. <웃음> 그래서 결국 사회가 통합돼야지 파국을 막을 아, 수 진짜 있다. 진짜 끝내야 돼. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 안진걸 소장이었고요. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후2부에서 뵐게요. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 네, 어, 아까 일부 뉴스 브리핑에서도. 어, 정리를 좀 해봤었는데, 신종 코로나 바이러스 감염증, 코로나19 사태가 이게 심상치 않은 국면으로 바뀌었습니다. 어, 객관적인 상황이 바뀐 거죠. 지금 어제 50여 명의 확진자가 늘어서, 확진자가 천, 아, 죄송합니다. 107명으로 늘어났고요. 그리좀 전에 보니까 광주에서도 추가 확진자 1명 늘어났다고 하고, 제주 장병이 이게 양성 판정을 두번 받았다는 얘기 있었는데, 확진으로 지금 판명이 났습니다. 지금, 지금 통제 범위를 벗어난 게 아니냐 이 어, 방역망의 통제 범위를 감염증이요 여러 가지 우려의 상황이 있습니다 지금 상황을 어떻게 봐야 되는지 그리고 지금 할 일은 무엇인지 얘기를 좀 나눠보겠습니다 가천대길병원 감염내과 엄중식 교수님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
3: 안녕하십니까 예.
1: 어, 일단 뭐 사망자가 처음 나왔습니다 어제 그죠네
3: 어.
1: 이 신종 코로나 바이러스 코로나19 때문에 사망한 것으로 볼수 있는 상황인 건가요? 어떻게 보세요?
3: 어, 코로나19 우리나라 확진 환자들 28명을 분석을 해보면 60% 이상이 폐렴이 동반되어 있었습니다. 그런데 이제 폐렴 자체는 이게 우리나라 전체 사망률의 한 3위를 해당할 정도로 사망률이 높은 질환이죠. 음. 그래서 아마도 초기에 발견이 안 되면서 폐렴이 진행해서 그로 인한 폐혈증 또는 장기 부전이 동반돼서 사망했을 가능성이 매우 높다고 생각을 하고 있습니다. 근데 지금 이제 어 대구 쪽, 대구 경북 쪽에서 확산세가
1: 가장 우려되는 부분인데 이 부분에 대한 몇 가지 제가 여쭤볼 게 있습니다. 첫 번째는 어 지금 상황이 제가 아까 국면이 바뀐 거 아니냐라고 말씀드렸는데 그렇게 바라볼 수 있는
3: 건가요? 네 국면이 바뀔 가능성에 대해서 누차 그 전문가들이 지적을 해왔고 네. 실제로 이제 국면이 바뀌었다고 봅니다. 중국 우한을 중심으로 한 발원지를 중심으로 한 환자 유입 그리고 그걸 통한 지역사회 전파를 막아내기 위해서 초기에 굉장히 그 검역과 그리고 이제 그 접촉자, 그러니까 확진자와 접촉한 사람들을 중심으로 계속해서 걸러내는 작업을 했던 방역은. 일차적으로는 성공을 했다고 생각을 합니다. 우리나라요? 그런데 근데 네. 네. 근데 문제는 어 원인을 아직 좀 파악하기는 어렵지만 정말로 어 중국으로부터 우리가 걸러지지 않은 환자가 들어온 건지 네. 아니면 일본이나 싱가포르 같은 다른 주변국에서의 환자가 들어온 건지 명확하진 않지만 어쨌든 검역 체계에서 확인되지 않은 환자들이 어디선가는 있었던 것이고 네. 그것이 대구, 경북 지역을 중심으로 해서 어, 경증 환자들이 많이 늘어났던 것 같습니다 그런 음. 상황에서 이제 중증 환자들이 어~ 막 발견이 되는 그런 상황이라서 지역사회 감염 유행이 이제 본격적으로 시작되는 조짐을 분명하게 보이고 있다라는 사실입니다 그러면 이게 그~ 대구
1: 경북 지역의 확산세가 이~ 31번 확진자 있지 않습니까?
3: 그 사람으로부터 비롯됐다고도 지금 볼수 없는 거잖아요. 그죠 어떻게 네, 보세요? 뭐, 이분이 네. 뭐 역학적으로 여러 사람에게 그이 코로나19를 전파했을 가능성은 매우 높습니다. 그런데 네. 이 대구, 경북 지역의 전파의 정말 첫 번째 시작점이냐는 아직 음. 밝혀지지 않은 상황이고 어 증상이 먼저 시작된 사람이나 네. 또는 어떤 다른 외부에서 유입된 환자가 있었을 가능성이 있기 때문에 아직 그 부분은 명확하지가 않습니다. 그데 아까 그 전문가들이 이런 국면 전환에 대한 우려를
1: 지금까지 계속 얘기해 왔다라고 말씀을 하셨으면 예측을 했다는 거잖아요.
3: 이런 네. 확산세가 있을 수도 있다는 걸. 네. 그럼 준비가 돼 있다는 얘기 아니에요? 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 이그 우한에서 상세 불명, 그러니까 원인 네. 불명의 폐렴이 발생했다라는 그 중국 당국의 보고가 있은 다음에 우리나라의 유입 어, 상황, 그러니까 네. 어떤 형태로 진행이 될 건가에 대해서, 대해서는 방역 당국하고 전문가들 여러 가지 시나리오를 계속 검토를 해왔습니다. 네. 그런데 이제 저희가 그중에서도 가장 그~ 어~ 우려를 했던 상황이 1차적으로는그 발원지로부터의 그~ 감염자를 우리나라에서 충분히 걸러내는데 성공할 수 있겠느냐 근데 그 부분 앞서 말씀드린 것처럼 어~ 상당히 성공적으로 마무리가 됐고 네. 그 가운데 이제 이~ 두 번째 위기 그러니까 음. 중국의 다른 지역이죠 네. 어~ 다른 지역에서 지역사회 유행이 확인된 지역 그리고 또 지역사회 감염 유행이 확인된 다른 나라들 일본이나 싱가포르 같은 데서의 감염자 입국을 어떻게 해결할지에 대해서는 사실 뚜렷한 방법이 없었습니다 왜냐하면 이 입국자가 몇만 명 수준이 되거든요 그걸 네. 모두 검역으로 걸러낼 수는 없었기 때문에 어 이제 그런 지역에서의 감염자가 유입이 돼서 우리가 확인이 안된 상태에서 어이 지역사회 감염 유행을 일으킬 가능성이 매우 높다 그리고 그것이 네. 이제 이차 위기가 될 거고 이 (2차) 위기의 경우에는 진폭이 훨씬 더클 것이다라고 예측을 했습니다 그래서 어~ 조기의이 검역 중심 그리고 어~ 사례 중심의 그~ 여행력과 확진자 접촉을 기준으로 한 사례 중심의 그~ 환자 간별보다는 어~ 네. 광범위한 그~ 의심 환자들에게 광범위하게 확진 검사를 적용하는 진단 중심의 방역 체계로 아. 변경을 하는 그런 과정이었습니다 예. 이제 우리가 시간을 한 1주에서 2주 정도 벌었다고 생각을 했는데, 이제 그 사이에 완전히 이, 이, 이런 진단중심의 방역체가 계 자리를 잡기 전에, 음흠. 이제 대구, 경북지역에서 이제 유행이 시작이 된 것이죠.
1: 그러니까 준비는 해왔었지만은 시기가 좀 빨라졌다는 거네요, 일단은. 네. 예. 그런데 지금 이 대구, 경북지역의 확산이 좀 독특한 게, 이 종교단체에서 확산세가 꽤 컸단 말이죠. 이게 50명 가까이 되는데, 지금까지 나온 것만요 이 부분은 예측하기가 힘들었을
3: 것 같아요 상식적으로 생각을 해도 네그 신종 감염병이 이제 그 크게 유행을 할때 네. 이럴 때는 이제 그 감염병을 일으킨 원인 병원체 바이러스나 네. 세균의 특성에 의한 것도 있지만 네. 실제로는 이 유행의 진폭을 결정하는 그더 중요한 요인은 사회 문화적인 요인입니다 그러니까 음흠. 어~ 이~ 사람들의 어떤 그~ 문화적 특성 네. 어~ 또 그리고 이제 사회적인 그런 활동 네. 뭐~ 이런 것들이 상당한 영향을 미치는 것으로 되어 있는데요 네. 어~ 이 경우에는 아직까지는 저희가 역학조사 결과를 최종적으로 좀 봐야 되겠지만 어~ 이 교회의 포교 활동이라고 해야 되나요 네. 아니면 종교 활동의좀 특징이 있는 것 같습니다 우리 보통 통상적으로는 어떤 종교 활동을 하는 분들이 대부분 그 종교활동의 그 중심지, 그니까, 그거를 한 군데를 정하고 거기를 어, 왕복하면서 이제 종교활동을 하는 것이 통상적이라고 그렇죠. 알려져 예. 있는데, 어, 이 종교단체의 경우에는 어, 이 어떤 특정한 지역에 전국적으로 모여서 행사를 하고 또 퍼져나가서 어, 음. 본인의 거주지에서 또 포교활동을 하고 뭐 이런 양상을 보이는 것 같습니다. 음. 사실 이런 그 선교활동에 대한 그 고려는 방역 체계에서 누구도 생각을 해본 적이 없기 때문에 좀, 좀 당황스럽기도 하고 이런 음. 부분에 대해서 어떻게 대처를 해야 될지에 대한 검토가 다시 필요한 상황입니다.
1: 그런데 음. 지금 현실적으로 그 교인들, 같이 예배를 본 사람들을 전수검사를 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 연락이 안 되는 사람들이 몇백 명이에요, 지금. 이거는 좀 우려되는 상황 아닌가요? 상식적으로 봐도?
3: 예 그. 처음에 저희가 이제 중국 우한 지역에서 들어온 어그 여행객들, 방문객들을 네. 끝까지 추적을 해서 확인하는 그런 과정이 필요했던 것처럼 네. 이 상황에서도 지금 이 노출, 폭로라는 네. 표현을 쓰는데요. 네. 이 확진자와 접촉 가능성이 많았던 가능성이 있는 네. 그런 분들은 사실 좀 적극적인 협조가 필요합니다. 그니까 본인이 어그 행사에 참여를 했거나 네. 아니면 어떤 형태로든 관련성이 있는 분들은 좀 자발적으로 본인의 상태나 이런 것들을 좀그 방역 당국에 신고를 네. 하거나 좀 알려 주셨으면 좋겠습니다. 아, 이게
1: 종교랑 좀 얽혀 있어서 저 혹시 그 자기가 믿는 종교에 해가 될까봐 뭐좀 어, 조사에 응하지 않고 뭐 이런 경우들이 생길까 그게
3: 우려가 돼요 지금. 네 그렇지만 만약에 이 상황이 네. 실제로 이 특정한 종교 단체와 관련이 있어서 그게 기화가 돼서 어, 어마어마하게 큰그 유행으로 번진다면 오히려 더큰그 사회적 비난을 네. 받을 수 있기 때문에 네. 조기에 협력을 하는 것이 훨씬 더 어, 좋다고 생각을 합니다. 네. 자발적으로 어, 그 예배당에 있었던 분들은
1: 어, 보건당국에 자발적으로 신고를 하고 검사를 받고 이런 과정을 좀 거치는 게 본인들 종교를 위해서도 좋은 거 아니냐. 이건 좀 들으시는 분들 좀 특별히 좀 생각을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 지금 속보가 하나 들어온 게 있네요. 어, 대구경북지역을 감염병 특별관리지역으로 지정을 했다고 합니다 자 그러면은요 지금 할수 있는 바, 방역당국 보건당국 할수 있는 일이 뭐고 해야 되는 일이 뭔가인데요 첫 번째 가장 급한 거는 대구경북지역이 지금 의료진이라든가 여러 가지가 부족하다는 거예요 이게 어떻게 해야 됩니까
3: 이거는 네 이제 두 가지를 좀 봐야 되겠는데 네. 하나는 이제 대구경북에서 가장 그 중심이 되는 네개 병원이 이미 응급실이 폐쇄가 되고, 네. 또 여러 의료진 감염이나 또는 병원 내 확진자들이 발생을 하면서 네. 실제로 정상적인 그 진료 기능을 발휘하기가 어려운 상황이 됐습니다. 네. 어, 이제 이 병원에 대해서 어, 자체적인 그 전문 인력으로 어, 관리 감독을 하기가 좀 어려운 상황이 됐습니다. 그래서 음. 어, 제 개인적인 생각으로는 네. 이런 병원 감염을 전문적으로 다루는 네. 민간 전문가를 역학조사관으로 어이 지자체가 한시적 종사 명령을 내릴 수가 있습니다. 음. 이런 민간 전문가를 좀 파견을 해서 네. 그 병원이 빨리 정상화되는 데 도움을 주어야 될것 같습니다. 특히 음. 응급실 같은 경우는 빨리 개, 이, 다시 어, 이 진료를 시작을 해야지 네. 다른 중증 질환 예를 들면 심경경색이라든지 뇌졸증 같은 어, 빠른 진료가 필요한 그런 환자들의 그 사망이나 중증의 합병증을 막을 수 있는 그런 상황이 되기 때문에 네. 어, 그런 그 민간 전문가의 파견과 협조를 원활하게 할 필요가 있겠고요. 두 번째는 대구 지역 또 경북 지역에서 이제 많은 그 노출자들 또 의심 환자들이 속출할 가능성이 많습니다. 이분들을 확진 검사를 빨리 진행을 해야 되거든요. 근데 이런 경우 지금 대형병원이 사실상 기능을 못하는 상황이기 때문에 특정한 장소를 몇개 열어서 뭐 그게 이제 뭐, 그 임시 텐트나, 뭐, 천막이라도 좋습니다. 오히려 환기가 되기 때문에 더 그게 유리한데요. 그런 걸 설치를 해서 그 확진검사를 위한 검체를 가능한 많은 사람들이 음. 빨리, 어, 그 채취를 해서 확진검사를 받을 수 있도록 하는 네. 그런 특별한 그런 비상조치가 필요하다고 음. 봅니다.
1: 그니까 다른 질병, 그 코로나19 말고 다른 질병으로 응급실을 찾는 사람들을 어, 치료할 수 있는 시스템 빨리 복원해야 된다라는 네. 말씀과 빨리 검사를 진행해야 된다는 게 있는데 근데 한 가지 이제 지금 70명이잖아요 확진자가 이 정도 숫자를 치료할 수 있는 어,
3: 능력은 됩니까 대구 경북 지역의 의료가 70명만 어. 보면은 가능합니다. 아, 그런데 아직까지는 문, 예, 예. 그런데 문제는 지금 현재 입원해 있는 다른 환자들을 보호하기 위해서는 어, 이분들을 따로 격리해서 치료를 진행을 해야 되고 네. 거기에 어, 의료진 인력을 재배치해야 되고 이런 문제가 있는데 이 부분들이 결코 간단하지가 않습니다 왜냐하면 음. 병원의 어떤 복잡한 그 구조 그리고 네. 또 실제 그어 진료 체계가 병원마다 좀 다르, 사, 다른 부분이 있기 때문에 네. 이 부분들을 어다 정리하고 예를 들면 병동을 비워야 되는데 네. 병동 몇 개를 비우는 과정에서 입원해 있던 환자를 다른 병원으로 음. 보내야 되는 문제나 이런 것들은 네. 정말 쉽지가 않습니다 더더군다나 4개 병원이 거의 동시에 이 비슷한 상황을 맞이하다 보니까 네. 환자를 어디 보낼 데가 없는 거죠. 특히 중증 환자 같은 경우에는. 네. 그래서 이런 부분에 대한 좀 적극적인 지원이 필요합니다.
1: 어, 뭐 중앙 정부도 마찬가지고 지자 지방 정부도 마찬가지고 어, 지원이 필요할 것 같은데. 근데 이제 한 가지 의문은요. 이 지금 메르스를 겪지 않았습니까 우리가 2005년이었죠. 2005년에 메르스를 겪었는데 그 이후에 이 정도 어떤 전염병 이런 부분들을 대처할 수 있는 능력이 많이 키워지지 않았을까라고 일반적으로 생각하는데
3: 그게 아니었는가 봐요. 이제 메르스를 경험하면서 예. 그 많은 그 전문가들과 또 정부 그 당시 이제 정부 당국에서 네. 어, 이런 상황을 극복하기 위한 그 방역책의 개편을 예. 심도 있게 논의를 했습니다. 예. 그런데 그중에 일부는 어, 실제로 이제 그 현장에서 시행이 되고 구현이 됐지만 네. 상당 부분은 여전히 진행이 안된 부분이 있습니다. 예를 들면 감염병을 전문적으로 다루는 공공병원 이것을 중앙과 권역에 설치하는 부분에 대한 논의가 있었고 그렇게 하자고 결정이 됐는데 지금 5년이 지나도록 전혀 진행이 안 되고 있습니다. 아, 결국 아. 이런 상황에서 대구 영북 지역에 권역 감염병 전문 병원이 없으니까 환자를 보낼 곳도 없고 뭐그 다음에 중심적으로 나서서 역할을 할 병원도 없는 그런 상황이 된 거죠. 그리고 뭐 계속 지적이 되고 있지만 역학조사관 같은 경우에도 우리가 미국의 한 4분의 1 수준도 안 되는 것 같습니다. 이런 상황에서 환자가 급격하게 늘어나면 역학조사가 빠르게 이루어지질 못하는 거죠. 그러니까 빠른 대처가 불가능해지는 상황이 되고 그래서 이런 몇 가지 그 여러 가지 그 해결되지 않은 사안들을 그동안 이제 등한시했던 네. 그런 부분들이 지금 이런 결과를 맞는다고 생각을 하고 있습니다. 소입구
1: 외약관을 못 고친 거네요. 그죠?
3: 완전히 못 고친 거죠. 예.
1: 지금이라도, 어, 고쳐야 되는 상황 아니겠습니까? 그죠? 네. 자, 그 부분은 조금 지금 당장 금방 건들이 있으니까 조금 논의를 해보도록 하고요. 지금 궁금한 게, 어, 뭐 지금 심각 단계로 대응 방식을 올려야 된다. 이 얘기 있지 않습니까? 이게 어떤 의미예요? 심각 단계로 올리면 어떻게 바뀌는 겁니까?
3: 어, 심각 단계로 옮, 올리게 되면은 네. 어, 좀더 많은 자원을 어, 정부가 어, 그 직접 어, 그 강제적 강제성을 띠고 운영할 수 있는 그런 권한이 생기게 되고요. 네. 특히 이제 이동 제한과 같은 좀 어, 좀 극단적인 방법도 가능한 것으로 알고 아, 있습니다. 강력한 대책이 네, 가능하다. 네. 네. 아, 예. 그러니까 지금 그, 어, 만약에 이게 정말 그큰 유행으로 진행이 되면 네. 환자들 이동을 금지해야 되는 상황이 생깁니다. 근데 네. 이거는 지금 상황에서는 명령을 내리기가 어렵고 심각 단계로 예. 가면 가능한데 사실 이제 전국적 유행이 이 실제로 이 확인이 됐을 때 심각 단계로 올라가는 게 통상적인 상황입니다. 그렇지만 예. 지금 여러 가지 사안이 전국적 유행의 가능성을 매우 높여주고 있기 때문에 정무적 판단에 의해서 심각 단계를 좀 빠르게 격상할 가능성도 있다고 보고 있습니다.
1: 어, 선생님께서는 해야 된다고 보십니까? 지금 상황이? 오늘 논의를 한다고 하던데요, 정부에서.
3: 실제 그 상황과 지금 이제 그... 격상의 그 기준을 보면 조금 맞지는 않습니다 조금 빠른 느낌은 있습니다 아, 그렇지만 음... 어, 지금 그 여러 가지 자원의 운영의 효율성이라든지 네. 아니면 인력 동원의 제한성 같은 것들을 고려하면 네. 좀 빠른 격상도 나쁘지는 않다고 생각합니다
1: 알겠습니다 그 약간 궁금한 게 있습니다 시간 관계상 좀 짧게 짧게 좀 여쭤보도록 하겠습니다 하나는 치료법이 여기저기서 뭐 개발된다 이런 외신도 있고 막
3: 뉴스가 있습니다 이게 어느 정도로 진행이 되고 있습니까? 근데 제 생각에는 이 치료제나 백신을 개발하는 것은 상당한 시간을 요구하기 아, 때문에 네. 지금 유행에 적용하기는 어려울 것으로 생각합니다. 그리고 또 에어로졸 감염 얘기가 있지 않습니까? 그, 그 그냥
1: 듣기에는 아, 공기 중에 뭐 이런 바이러스가 떠다니는 거 아니냐 이런 약간 공포감 같은 게 들어요 가능하다는 그런 얘기를 들으면 어떻게 보세요 이 부분은?
3: 네, 결국은 그이 코로나 19를 전파시키는 건 비말입니다. 이게 한 5마이크로미터 정도 크기인데. 네. 이 비말은 아무리 넓게 잡아도 2m 이상은 날라가지 못합니다. 이제 네. 에어로졸 공기전파라는 것은 10m 이상, 아하. 예, 굉장히 긴 거리를 날라가는 건데, 네. 일단은 그 비말의 그 물리적 특성상 불가능한 상황이고요. 네. 물론 좀 특별한 상황이 있습니다. 뭐 환자의 기도를 확보하기 위한 기도사건이나 기관지 내시경 네. 또는 이제 환기구를 통한 감염이 있을 때 환풍기에 의해서 네. 강제적인 그런 그 공기전파가 일어나는 경우에는 가능한데, 네. 통상적인 그 이런 개방된 공간이나 아니면 일반적인 환경에서는 에어로졸 전파는 불가능하다고 생각합니다 음, 너무 거기에 대해서 공포감을 가질 필요는 없다 네. 말씀이시고 마지막으로요 이런 지적들이 여기저기서 좀 나오고
1: 있습니다 어떻게 생각하시는지 궁금합니다 이, 지금 정부의 대응이 선제적인 대응을 하지 못하고 어, 확산이 나면 은 계속 뒤따라가는 뒷북 대응을 하고 있다 이런 얘기를 하는 분들이 일부 있는 것 같습니다 전문가가 보시기에는 어떻습니까 이 부분을
3: 신종 감염병이 이 발생을 했을 때는 항상 네. 그 선제적 대응을 하려고 노력을 해도 네. 이 질병의 특성을 예측하기가 어렵고 또 네. 여러 가지 사회문화적인 요인에 의한 돌발 상황이 생기기 때문에 네. 어, 결국 선제적 격리에는 선제적 어, 바, 겨, 방역에는 네. 한계점이 있을 수밖에 없습니다 결국 발생한 문제를 빠르게 그 판단해서 정리하고 그리고 그 상태에서 어, 적극적인 그런 그 관리를 하는 수밖에 없는 경우가 있는데요 이건 어쩔 수 없는 부분이 있고 그다음에 이제 이런 제이 부분도 있죠 저희가 어그 미국을 기준으로 하면 좀뭐 어떻게 생각하실지 모르겠지만 미국의 그 방역 예산의 100분의 1 예산으로 어 미국보다 100분의 1더 가까운 중국의 그큰 감염병을 막아내고 있는 상황이거든요 네. 자원의 제한성이라는 부분에 대해서 좀 고민할 필요가 있습니다 알겠습니다 마지막으로 대구 봉쇄 이런 얘기하는 사람들이 있습니다 이거 어떻게 생각하세요? 그 물리적 봉쇄가 네. 실제로 어떤 그 예방 효과를 가져올 수 있는지에 대해서는 근거가 없습니다 아주 작은 섬 네. 인구 몇천 명 단위의 작은 섬은 봉쇄를 하면 충분한 예방 효과를 거둘 수 있지만 이런 봉쇄 자체가 실제로 그 감염병 예방에 어떤 그 효과를 낼지 모르겠고요 그리고 실제적으로 대구 같은 시를 완전히 봉쇄한다는 것은 거의 계엄령 음. 수준이 돼야 되는데 그거는 현실적으로도 좀 불가능하지 않나 생각을 합니다. 알겠습니다. 어, 적극적인 어떤 대처도 필요하고 냉정한 어떤 상황
1: 판단도 필요한 것 같습니다. 오늘 네. 스튜디오에 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수님이었습니다.
4: 최강세사 윤태군의
2: 눈
1: 네. 윤태곤의 눈. 의자전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 총선 얘기 매주 한 번씩 짚어보고 네. 있는데요. 요즘 분위기 어떻습니까?
4: 어, 지난주가 우리가 p k 역 이야기를 좀 집중적으로 예. 하면서 민주당이 좀안 좋다. 그랬던 말씀하셨죠? 같아요. 예. 계속 안 좋아요. 계속 예, 안 좋아요? 예, 전반적으로 음. 안 좋죠. 피키만안 좋은 게 아니라. 방금 우리 코로나19 얘기했는데 뭐 이것도 안 좋은 것 중에 하나인가요? 그렇죠, 뭐 코로나19나 음. 경제나 이런 것들을 제쳐놓고 민주당 내에서 음, 스스로 발생하는 일. 아, 그런 쪽도 예, 있다. 안에서 예. 벌어지는 그게 더안 좋아요. 그리고 예. 안 좋은데 더안 좋은 거는 안 좋은 흐름이 이어진다는 거. 음. 뭐 하나. 생기면 또뭐 하나 생기고 아. 하나 생기고 그런 식으로요. 예. 그게 어떤 구체적으로 좀 얘기를 해주시죠? 뭐 단초를 꼽기로는 원종건씨 때부터를 보통 이야기를 많이 하죠. 설 직후부터. 인재영입 인사. 예. 예. 그 뒤에 이제 경향신문 칼럼건이 있었죠. 임미리 교수요. 네. 예. 이게 뭐 옳다 그러다 떠나가지고 애초에 고발이 잘못됐고 네. 고발했다가 취하하기로 결정했으면 깔끔하게 해야 되는데 그 필자의 전력을 공격해서 뒤끝을 남겼고 그 다음에는 사과 프레임에 걸려지 않습니까? 뭐 사과 하냐 안 하냐 안 하냐 그러다가 이제 이낙연 전 총리, 감 주초에 이인영 원내대표까지 교섭단체 대표 연설에서 이어졌는데 사과를 했는데 그 다음 이어지는 것은 그 강성지지자들이에요. 이른바 강성지지자. 음. 내가 고발해줄게. 뭐 이러고 나선 것이라든지. 네. 유시민 노무현 재단 이사장이 그젠가 그 알릴레오 방송에서 민주당이 고발한 건 잘못이다 이렇게 지적하면서도 자기 기분대로 쓴 기본적으로 저질 칼럼이다 임 교수는 원 플러스 원 황교안당 그러니까 그원 플러스 원이라는 거그 비례 정당 위성 정당을합쳐서 말한 거겠죠 예, 예. 거기서 빨리 영입해야 된다 그랬거든요 <웃음> 예는 예. 이뭐 고발 취하나 사과의 의미가 사라지는 거예요. 그 뒤에 또 지금, 그, 금태섭 의원 지었고. 강성갑 논란. 예, 이건 뭐, 보도가 워낙 많이 됐으니까, 예. 그, 뭐, 경과를 자세히 설명할 필요는 없겠지만, 은 포인트가 이어지는 게또 하나가 있어요. 강성지지층 문제.
1: 아. 그러니까 이른바 여기, 뭐, 몬 파라고도 요새도 많이 하고요. 음, 뭐 예, 그런, 그런 쪽을 말씀하시는
4: 예. 거죠. 예. 그게 이제 뭐, 이번뿐만 아니라 사실 한참 전부터 민주당 강성지지층 여러모로 주목을 받았죠. 네. 예. 이게 분위기 안 좋으면 더 그런데 이게 어느 당이요 어느 당이든지 간에 뭐좀 잘못한다든지 분위기가 안, 좋든다, 안 좋든다든지 안좋 이래가지고 비판을 받는다 네. 그런 경우 종종 있지 않습니까 음, 당연히 있죠 네. 네. 그럼 이제 어떻게 움직일 것 같으세요? 그러면 뭐그 비판 비판을 수용해서
1: 교정을 하거나 아니면은 더 망하거나 둘 중에 하나겠죠. 그렇죠. 네. 뭐
4: 통상적으로 생각할 때아 뭐라고 잘못했다고 지적하면은 그게 말도 안 되는 소리는 모르겠는데 이유가 있는 거면은 수용하고 어, 뭐 그런 거가 정석 아니겠어요. 그 그렇죠, 그렇죠. 정상적으로 생각할 때 이게 역사적인게 있어요. 제가 좀 설명드릴게요. 민주당이 권리 당원이 전체 한 86만 명 된다고 그래요. 네. 이 중에서 음, 강성 지지자, 열성 지지자로 분류되는 온라인 중심으로 이제 행동하는 분들이 한 10만 명.
1: 어, 어 이게 어떻게 나오는지. 15%
4: 자죠? 정도. 이게 그 권리당원이 들어오는 경로가 어딘지를 볼수 있거든요. 아. 뭐 지역을 통해서 들어오느냐, 뭐 구의원 뭐 이렇게 들어오느냐, 음. 온라인을 통해서 뭐 들어오느냐, 음. 어떤 이슈가 있을 때 들어오느냐, 이렇게 했는데 이게 뭐, 물론 민주당 내부 추산입니다. 아, 내부 추산이군요 공식적으로 음. 딱 이렇게 세봤다가 아니라 대략 이 정도인 음. 것 같다라고 보는 거예요. 근데 15%면은
1: 그렇게 높은 숫자는 아니잖아요
4: 그렇게 볼수 있죠 근데 네. 이분들이 결집력과 영향력이 강하죠 그리고 행동력도 강해요 요즘 행동력이라는 게뭐 댓글 달고 이런 온라인 행동력이 음. 강한 거지 사실 뭐 다른 행동이랄 게 별로 없어요 그렇죠. 최근 정치에서는 뭐 어디 장외에서 연설회가 이루어지는 것도 아니고 음. 아, 또 그런 건 있겠네요 뭐 촛불집회라든지 왜 서초동에 검찰규탄집회 네. 조국수호집회 뭐 이런 건데 자 근데 아, 다시 돌아가서 그럼 당에 이제 상황이 안 좋아지면 이분들의 영향력이 줄어들 것이냐 늘어날 것이냐 아
1: 늘어날
4: 가능성이 있겠네요. 늘어나죠. 예. 그러니까 권리당원 86만 명 중에 뭐 이런 거 아니겠습니까? 온라인 열성 당원이 있을 것이고 전통적으로 민주당은 오래 지지했고 뭐 지역에서 활동했던 양우의 뭐 네. 조직이라든지 이런 당원들이 꽤 있는 것이고 또사실 개별 정치인들이 모집한 네. 조직화한 당원들이 있는 것이고 그리고 좀 충성도는 좀 약한 어 민주당 괜찮은 것 같다 문재인 정부 탄핵이 이후, 촛불집회 이후에 들어섰는데 우리 좀 힘을 실어주고 싶다 이렇게 들어왔는데 좀 충성도는 약하고 관망하는 그룹들이 있겠죠. 음. 당이 인기가 좋으면요. 그세 번째 그룹이 늘어나는 거예요. 그런 아, 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 중 중간 지대에서 많이 어, 들어오니까. 들어오는 거 아니겠어요. 예. 유입된다라고 하잖아요. 예. 근데 이게 신규로 유입된 분들 이런 분들은 상황이 안 좋으면은 지지를 철회하든지 입을 다물어 버리든지 아, 신경을 안 씁니다. 아, 그렇잖아요. 그렇겠네요. 그렇다면은 온라인 열성 당원들의 상대적 비중이 어떻게 될 것이냐? 음, 높아지는 높아지죠.
1: 거죠. 예, 예, 예. 영향력도 커지죠. 음,
4: 지난 (2000) 제가 과거 이야기 한번 더 드려볼게요 뭐 예. 다른 당에 이런 경우에 대해서 (2016년에) 총선에서 진박 논란 끝에 당시 새누리당이 참 패했지 않습니까 일당도 뺏기고 음, 그렇죠. 예당 예. 지도부 다 사퇴하고 난리 났거든요 그래서 예. 전당대회를 했습니다 난리가 나서 누가 당선됐을까요 그때 누구였죠 이정현, 그렇죠? 예. 이정현 의원이 당선됐어요 박 대통령의 복심 아닙니까 아... 박 대통령 때문에 그때 그렇게 됐는데 또박 대통령의 복심이 당선됐어요. 아가 그거 아이러니네요 그거는 상황이 안 좋을수록 우리끼리 음... 똘똘 뭉쳐야 된다 음... 바깥에서 공격하는 거에 대해서 흔들리면 안 된다 네. 우리가 뭉쳐야 된다 네. 여성 지층들이 그렇게 결집하는 거죠 예. 지금 보면은 자 강서각 같은 경우에 뭐 조국 대전이 돼서는 안 된다 금태섭 의원이 그러니까 아 이거 잘못된 프레임이다 그러다가 다시 나오는 거는 부끄럽냐 그게 아 조, 조국
1: 그게 그렇죠. 부끄럽냐? 용서가
4: 부끄럽냐. 아, 예, 예. 우리는 당당하다. 무시자. 네. 뭐 네. 이렇게 나온단 말이에요. 네. 자, 온라인 열성당원의 상징성 있는 정봉주 전 의원이 페이스북에서 이렇게 말했습니다. 민주당의 중도 뽕을 맞은 의원들이 김남국을 도륙하고 있는 것 같다 한 말이 아니야 할수 없어 끼어든다. 김남국은 우리 민주당의 지지자들과 함께 조국 수호, 검찰개혁을 외치며 귀를 열고 어깨 걸고 거리에서 문재인 정부의 검찰개혁을 위해 싸워온 누구보다 더 충성스러운 인물이다. 예. 단한 번도 서초동 집회 현장에 나가지 않았던 민주당 중도병의 맞은 의원하고는 결이 다른 사람이다. 음. 제가 여기서 같이 판단을 하는 게 아니라 이 정봉주 전 의원 말이 맞다고 생각하시는 분들도 있을 거고 아니라고 생각하는 분들도 있을 거예요. 어차피 이건 민주당 지지자들하고 지도부의 선택입니다. 음. 총선이라는 게요 국민들은 4월 15일 날 선택하는 겁니다. 그렇잖아요. 네. 그 전에 의사결정과 공청과 이런 거는 민주당 지지자들과 지도부가 선택하는 거예요. 네. 그거는 저쪽 뭐 미래통합당도 마찬가지고 그렇죠. 정의당도 마찬가지입니다. 그렇다면 은그 이전에 하는 당과 지지자들의 선택과 4월 15일 국민들의 선택의 교집합이 크면 선거에 이기는 거예요. 음흠. 교집합이 작으면? 하고 지는 거죠. 네. 단순한 이치입니다. 이거는. 근데 이제 이렇게 생각하실 분들이 있겠죠. 지금은 교집합이 작지만은 우리가 이 국민들을 끌어올 수 있다. 뭐, 아, 그렇죠. 뭐, 그렇지 네. 말한 법은 없습니다. 많은 그걸 이제 어떤 쪽을 합리적으로 볼 거고 어떤 쪽으로 힘을 실어줄 거냐 이런 거에 대한 선택이 있는 것이고, 제가 그래서 오늘 강성 지지층, 열성 지지층들의 이제 프로세스가 음. 어떻게 되는지를 쭉 설명해드렸어요. 그 지금 정리 안 됐죠. 금태섭 위원하고 그게 오늘 뭐 오후 공청관리위원회에서 최종적으로 결정을 한다는데 제가 볼때 이게 시간을 끌면은 더안 좋아요. 아, 그래요. 네. 음... 아니 뭐가 좋겠습니까? 시간금 빨리 정해야죠.
1: 이낙연 선대위원장 인터뷰하는데 그걸 네. 물어봐야겠네요. 언제? 아, 한번 물어보시죠. 예, <웃음> 네. <웃음> 네,
4: 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강의사2부는 여기까지고요. 잠시 후3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 총선이 50여일 남았죠. 어, 민주당이 선거대책위원회 선대위를 공격적으로 뛰었습니다. 어, 총선 체제에 본격적으로 돌입을 한 거고요. 공동선대위원장이죠. 어, 이낙연, 어, 더불어민주당 선대위원장 연결해서 바로 좀 인터뷰 좀 진행하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 코로나19 상황이 심상치가 않습니다. 지금 대구, 경북 지역은 패닉 상태다. 이런 보도들도 많이 있고요. 지금 어떻게 좀 받아들이고 계십니까? 이 부분은?
5: 네. 저도 걱정을 하고 있고요. 네. 또 대구, 경북을 포함한 국민들의 걱정을 충분히 이해합니다. 네. 그럼에도 불구하고 국민 개개인이 안전수칙을 지키시면서 생활하시는 을것 그것이 가장 좋은 방법이라고 생각하고요. 네. 어, 정부도 어, 최선을 다하고 있으리라 믿습니다.
1: 네. 어, 야당, 뭐 특히 지금 미래통합당이죠. 황교안 대표 같은 경우에는 어, 지금 정부가 책임지지도 못할 낙관론으로 일관을 했다. 우리가 속았다. 이렇게 지금 반응을 하고 있어요. 이거 어떻게 생각을 해야 됩니까?
5: 네. 그 안전수칙을 지키시라고 하는 것 정부가 네. 일관되게 그 말씀을 해드렸고요. 네. 네, 그리고 과도한 불안감을 증폭시키는 것이 네. 사태의 해결에 도움이 되지 않습니다. 네. 네, 그런, 그런 어, 입장을 정부가 견지해왔다고 저는 보고 있습니다.
1: 네. 지금 이 코로나19 때문에 선거운동도 쉽지 않으시죠? 여기저기 악수하는 거 이런 것도 그죠죠
5: 음, 당연히 조심스럽고요. 네. 선거, 선거운동 방식에서도. 어, 그런 고려가 있어야 한다고 생각하고 있습니다.
1: 그 그런 얘기가 돌았어요. 그 확진자가 다녀갔던 종로 쪽에요. 복지원을 네. 방문하셔 가지고 감염 우려가 있다. <웃음> 예. <웃음> 이게 이게 어떻게 된 얘기예요?
5: 어. 그 확진자가 나온 건 한참 뒤였는데요. 네. 어, 1일에 복지관을 폐쇄했었지요. 네. 그리고 3일에 복지관을 소독을 했고요. 네. 그리고 제가 6일에 방문을 했었습니다. 네. 네그 (6일에는) 방문해서 그 소수의 직원들과 그 관계자들 네. 어 일하고 계시는 현장을 보고 격려를 해드렸습니다 네. 그 어르신들은 한 번도 나오시지 않았고요 예. 이제 그그 그 복지관 운영 위원장을 맡으신 어르신은 나오셨지만 네. 이용자로서 나오신 건 아니었죠 예. 그리고 그 (6일) 제가 방문한 날로부터 어제까지가 잠복기가 끝난 것이니까요 네, 네. 어~ 검사를 곧 받을 건데요. 그 결과를 아. 네, 국민들께 공개해 드리겠습니다. <웃음> 오늘
1: 검사를 받으시는 건가요? 그러면?
5: 예, 네, 그 잠복 기간 동안 아무런 증상이 없었으니까요. <웃음> 예, 예, 원래 검사, 검사 대상은 아니라고 합니다. 그러나 예. 국민들께서 우려하신다면 네. 네, 검사를 받겠다 생각합니다.
1: 아지 대구경북지역에서요. 어, 중앙정부의 지원을 간절하게 원한다. 뭐 이런 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 이거 어떻게 조치를 해야 된다고 보십니까? 음,
5: 당연히 최대한의 지원을 해드려야 하고요. 네. 그리고 필요하다면 추경 편성도 어, 준비해야 된다고 생각합니다. 네. 야, 야당 지도자들께서는 네. 세금 세금 쓰지 말라고 하시던데 네. 세금은 세금은 이럴 때 쓰는 겁니다. 이럴 때에 있어서 국민들을 안심시키고 네. 국민의 건강을 지켜드리는 것이 네. 정부의 기본 의무라 생각합니다 추경은
1: 어느 정도 규모로 혹시 예상하고 계십니까?
5: 어, 정부가 판단을 해주기를 바랍니다 아마 네. 판단하고 있으리라 생각합니다
1: 알겠습니다 어, 당 얘기부터 좀 여쭤보고요 종로구 네. 선거구 얘기도 좀 여쭤보겠습니다 당 얘기는 네. 어, 지금 좀 전에 저희들이 이제 관련 얘기를 나눴었는데 어, 금태섭 의원 지역구 어, 지금 어, 김남국 변호사가 공천 신청을 하지 않았습니까 이게 정리를 오늘 한다 그러는데 일부 언론에서는 어, 김남국 변호사를 다른 지역구로 보낸다 이런 얘기도 나오고 있습니다 어떻게 정리되는 겁니까
5: 음, 정리의 방법은 당에서 어, 잘 연구를 했을 거고요 네, 네, 본인들과도 상의가 있었으리라 생각합니다 네. 네 오래 가지 않아서 말끔하게 정리될 것으로 보고 있습니다.
1: 어, 오늘 중에 결정이 되나요? 음,
5: 오늘 뭐 그렇게 많이 늦춰서는 안 되겠죠. 처음부터 이런 일이 당의 생각에서 빚어진 것은 아니었고요. 한두분 관계된 그쪽 그쪽하고 관계된 분들의 의견에서 시작된 것 같은데요. 그러나 이렇게까지. 예, 갈 일은 아니었죠 음. 예, 다행히 정리가 되고 있으니까요
1: 예. 아니, 이해찬 그 선대위원장이 두 사람 다 어, 쓸모가 있는 그 인재다 이런 취지로 얘기를 했어요 그렇다는 말은 다른 지역구로 보낸다는 얘기로 받아들일 수 있는 거 아닐까요?
5: 그러니까요 예. 어, 그런 것은 기자들께서 해석하시고요 <웃음> 알겠습니다. 저, 저한테, 저한테 진술을 강요하지
1: 말고 <웃음> 네. 알겠습니다 그 조국 대 반조국 이런 구도가 연출이 되고 그렇게 해서 가는 사람들이 많이 있습니다. 이거는 민주당 입장에선 좀 고녹스러운 부분 아닌가요?
5: 아니 그러니까 정리된다는 것. 네. 예. 정리한다는 것에 네. 모든 것이 다 포함되어 있는 것이지요. 예. 방금 김경릉 기자께서도 오늘 중에 정리되느냐 그러시는데 네. 자꾸 그걸 물어보시는 건 앞뒤가 안 맞죠. 예. 정리가 된다는 건다 그런 뜻 아니겠습니까?
1: 예. 빠른 시일 안에 정리할 예정이다? 이런 말씀이시네요. 그죠
5: 네. 네. 빠른 시일이 아니라 빠른 시간.
1: 빠른 시간. 아, 그럼 네. 오늘 중이네요. 그죠 네, 알겠습니다. 어, 지금 야당에서 그 얘기를 했습니다. 심재철 원내대표가. 이... 이번 총선에서 승리하면 탄핵을 추진하겠다. 이거 어떻게 받아들이고 계십니까?
5: 네, 이 국가가 위중한 상황에 놓여있는데 네. 국민들을 불안케하고 네. 국가를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 에, 무책임한 발상이라 생각합니다.
1: 무책임하다. 음.
5: 네, 책임 있게 국정에 임하는 것이 네. 여당이건 야당이건 뭐 네. 필요한 의무다 이렇게 저는 보고 있습니다.
1: 그 미래 한국당, 아, 미래 통합당 같은 경우에는 이제 위성정당이 있지 않습니까? 그래가지고 일당이 될 가능성이 높기 때문에 이런 얘기가 나오는 거 아니냐, 이렇게 해석을 하는 쪽이 있더라고요. 이 선거에 대한 전망은 어떻게 보세요?
5: 선거 전망은 평론가들이 아실 일이고요. 네. 저희들, 저희들로서는 한 석이라도 더뒤에서최선을다 네. 하는 일밖에 없습니다.
1: 네. 최근에 민주당의 분위기 흐름이 좋지 않다. 조금 전에 이제 평론가가 그렇게 짚었는데 예를 들어 뭐 임미리 교수 그 칼럼 고발 취약권 이런 것들부터 해서 어 최근에 강서갑 지역구 논란 어 이런 분위기에 대한 위기감 당내에 좀 있나요?
5: 어 당연히 있고요. 그리고 네. 선거도 그렇고 일반의 국정도 그러하고 악재가 없으면 좋지만 악재는 일정하게 늘 있습니다. 악재 자체가 어, 신뢰를 떨어뜨리는 경우도 있지만 악재에 어떻게 대처하느냐 악재를 어떻게 관리하느냐에 따라서는 신뢰가 오히려 올라가는 경우도 있습니다. 저희들은 그런 악재가 생기지 않도록 노력하겠지만 악재가 생기면 즉각 즉각 대처해서 최선의 방법으로 악재를 해결하고 관리해 갈 것입니다.
1: 네. 그 악재에 대한 관리가 좀 부족한 거 아니냐가 이제 어 그런 지적입니다. 지금 말씀하셨듯이 관리가 중요한데 관리가 네, 잘안 되고 있다. 예.
5: 네, 아까 임아무개 교수님 건도 예. 바로 하루 만에 제가 고발 취하가 되도록 당해 요청을 드렸고 또 그대로 됐습니다. 네. 그리고 사과 문제가 쟁점이 됐을 때도 저는 네, 국민께 미안합니다 하는 말씀을 드려서 사태를 네. 진정시킨 바가 있는데요. 네. 네, 그렇게 시간 지체하지 않고 네. 어, 악재를 끊어주는 노력이 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 당선대위원장으로서요. 지금 PK 얘기, TK 얘기, 얘기 많이 나오고 있습니다. 근데 이제 그 미래통합당 같은 경우에는 이쪽에 물갈이를 많이 하면서 세신의 모습을 보여주겠다. 이게 전략인 것 같은데 이쪽 TK, PK 상대적으로 좀 열쇠로 분석하는 쪽이 많이 있습니다. 어떻게 선거 전략이나 이런 것들 세우고 계신가요?
5: 네. 우선은 어, 선거식이라 해서 선거의 승부에만 몰두하는 것은 옳지가 않습니다. 네. 정부여당으로서 할 일을 해가면서 어, 선거에 임하는 것이 옳다고 생각합니다. 음. 승부의 문제는 제가 그렇게 깊게 들여다보고 있지 않습니다.
1: 아, 그래도 이제 좀 기본적인 전략이라든가 이런 것들은 있을 수밖에 없지 않습니까? 현실적으로.
5: 최선을 다하는 것이죠. 아. 그쪽 주민들의 신뢰를 얻도록 노력하는 것. 그리고 생활에서 정부여당이 노력하는 것. 음. 아, 이런 것 이외의 무슨 승부를 위한 또 다른 무슨 어, 이상한 일 네. 네, 그런 것은 생각하고 있지 않습니다.
1: 아하. 그럼 뭐 당연히 예컨대 어 지금 미래통합당 같은 경우에는 위성 정당으로 상당수의 어, 비례 의석을 차지할 것으로 지금 뭐 예상하는 쪽이 많지 않습니까? 뭐 그런 것들은 당연히 고려하고 있지 않으시겠네요, 그죠?
5: 네, 그 자체가 대단히 에, 비정상적인 일이지 네. 네, 그 점을 안타깝게 생각합니다.
1: 예. 검찰 얘기도 하나 잠깐 여쭤볼게요. 지금 추미애 법무부 장관하고 검찰 쪽이 기소권, 수사권 이런 것들을 두고 많이 갈등을 겪고 있습니다. 이런 것들은 선거의 악재일 것 같은데 여기에 대한 의견은 어떠세요?
5: 선거의 악재냐 아니냐를 뛰어넘어서 어떠한 문제든지 오랜 기간 동안 싸워가면서 하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 검찰도... 어 물론 검찰이 엄정하게 공권력을 집행하고 검찰권을 행사하는 건 옳습니다. 네. 동시에 동시에 검찰의 개혁을 다수의 상당수의 국민이 원하고 있다는 것도한 현실입니다. 네. 그런 양면을 고려하셔야 되고 법무부도 어, 이 문제를 어, 이런 양상으로 계속 끌고 가는 것은 현명치 않다
1: 하는
5: 음. 건데 눈을 어, 뜨고 있으리라 생각합니다.
1: 네, 자 종로구 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 지역 분위기는 어떠세요? 이거 다녀보시니까.
5: 네, 예, 어, 뭐 정로라고 해서 특별하겠습니까? 여러 네. 가지 코로나 1 9에 대한 걱정이라든가, 네. 또 오늘의 산림에 대한 걱정, 또 내일에 대한 불안감을 갖고 있지만 동시에 또 내일에 대한 기대, 설계 이런 것들에 대한 관심 또한 있는 것으로 저는 감지하고 있습니다.
1: 이 황교안 대표가 어. 이쪽 종로 쪽으로 선택을 한게 얼마 안 됐습니다. 이게 이언론에서 빅매치라고 하지 않습니까? 이게 전체 선거에서 어떤 의미를 가진다고, 가진다고 스스로 좀 생각하고 계신가요?
5: 네, 많은 관심을 받겠죠. 그리고 다른 선거에도 네. 일정한 정도의 영향을 줄수 있으리라 생각합니다. 네. 네, 그런, 그런데 이제 공교롭게도 네. 이른바 자기 지지도어 어, 높은 음, 기대를 받고 있는 두 사람이 경쟁을 네. 하게 됐으니 네. 어, 대한민국을 어떤 나라로 만들려고 하느냐 대한민국의 미래를 어떻게 하려고 하느냐 네. 이것에 대해서 국민 앞에 내놓고 어, 국민의 선택을 받는 네. 어, 그런 선거가 될 필요가 있다고 생각합니다
1: 음, 지금 여론조사를 보면 어, 이낙연 선대위원장께서 조금 우위를 차지하고 있는 걸로 나옵니다 어 판세를 어떻게 지금 느끼고 계십니까 현장에서는?
5: 음 특별히 제가 전체를 다 파악할 어, 능력은 없고요. 네네. 네 여론조사는 참고하고 있을 뿐입니다.
1: 예. 뭐저 어, 뭐랄까 낙관하고 계시거나 뭐 아니면 긴장하고 계시거나 뭐 이런 어떤 평가를 해 주실
5: 수는 없나요 당연 당연히 긴장하고 있습니다.
1: 긴장하고 계신가요? 음. 네. 아니 그 황교안 대표가 지더라도 얼마. 어, 표 차이가 안날 것이다라고 예측을 하는 사람들 있는 것 같아요. 이 부분 네. 어떻게 보세요?
5: 고뭐 상대가 보시는 것에 대해서까지 제가 논평을 해야 되나요? 어,
1: 아니 이제 네. 나중에 이제 결국은 어, 황교안 대표 쪽그 고수 쪽도 결집을 해서 큰 차이가 안 나지 않겠냐 지금 여론조사보다는 이렇게 생각하는 쪽도 있더라고요.
5: 네 당연히 종로는 어. 굉장히 격렬한 경쟁이 되리라고 생각합니다.
1: 어, 총선 후보로서 이낙연의 경쟁력은 이거다 이렇게 좀 말씀을 해주신다면요?
5: 저는 일을 했고 좋은 결과를 얻은 경험을 가지고 있습니다. 조류도감 문재인 정부 출범 직전의 겨울에 3,800만 마리의 닭과 오리를 살처분했지만 지난 2년 동안 닭과 오리 살처분이 한 마리도 없었습니다. 2018년 메르스 인명피해 한 명도 없이 막아냈습니다.
1: 네.
5: 강원도 산불 역대 그 규모의 산불 중에서는 가장 빨리 진화한 기록을 가지고 있습니다. 네. 그런 등등으로 저는 일을 한 경험이 있고 네. 그 경험의 미바탕에는 지방자치를 해봤던 경험이 큰 도움이 되고 있습니다. 네. 그런 것을 저의 특별한 강점이라고 하기는 이상합니다만 네. 저의 특별한 경험이다라고 말씀드립니다.
1: 그, 이낙연 총리, 아, 저, 선대위원장께서는 그렇게 성공적인 어떤 경험들이 있으신데 지금 코로나19 같은 경우에는 좀 심상치가 않습니다. 어, 확산세가 멈추지 않고 오히려 지금 2차 국면에서 증폭되는 양상을 보이고 있고요. 이게 정부의 어떤 방역이라든가 이런 부분에 문제점이라든가 이런 것들은 안 보이시나요 혹시?
5: 어, 일단, 정부의 방역을 신뢰하면서 네. 협조하는 것이 먼저라고 생각합니다. 전문적인 지식이 없는 사람들이 네. 어, 이런저런 말을 해야되는 것이 네. 사태의 관리에 도움이 안 되리라 생각합니다.
1: 음, 그 아까 저희들이 이제 가천길병원 감염내과 의사분과 얘기를 했는데 메르스 때 경험 이후에 어떤 인프라 같은 것들이 제대로 갖춰지지 못했다. 이런 평가를 하더라고요. 이런 부분들은 좀 21대 국회에서 좀 어, 뭐랄까 힘을 좀 쓰셔야 되는 부분이 아닌가 싶어요. 어떻게 생각하십니까? 어,
5: 어, 앞으로 기후변화와 함께 감염병이 훨씬 다양하게 네. 빈발할 가능성이 큽니다 네. 해서 공공의료체계의 확충 이것은 한시바삐 서둘러야 할 일입니다. 그동안에
1: 네.
5: 네. 국회가 충분히 부응하지는 못했습니다만 네. 지나간 일을 따지기보다는 네. 앞으로라도 제대로 대처하는 것이 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 이번 총선 공약에도 그런 부분들이 좀 반영이 되나요?
5: 네 그래야 되겠죠.
1: 네 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
1: 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 네 김경래 최강식사 듣고 계십니다. 축구 감독으로부터 배우는 리더십 화제 코너입니다.
6: <웃음> 정말입니까?
1: <웃음> 아니 뭐 진짜 화제입니다. 자 어, 인사도 안 시켰는데 <웃음> 벌써 끼어들었습니다. 어, 축구의 계 르네상스 인간 한준이 축구 해설위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 지금이 오늘이 몇 번째죠? 너무 많이 많이 했나요? 이게 기억도 안 나네. 한어 예, 너무 옛...
6: 많이 했는 것 같아요. <웃음> 네, 예. 예, 예 기억이 안날 정도로. 예,
1: 일곱 번 정도 한것 같은데. <웃음> 아니요,
6: 그보다는 덜 했는데요. 아그 <웃음> 네.
1: <웃음> 이게 지난주에 저희들이 어, 처음으로 한국 감독을 다뤘습니다. 예, 예, 예. <웃음> 어 그렇게 얘기도 해 되나요? 흑수저 감독? 네, 뭐 어, 이상 없습니다. 예, 네, 정정용 네. 감독 살펴봤고요. 오늘은 그 극단에 서 있는 금수저 감독
6: 어, 누구죠? 다이아몬드 수저 감독. 아, 그런가요? 요한 네. 크루이프 감독인데, 예. 예, 이분은 이제 고인이 됐어요, 지금은. 아. 예, 지금은 사실은 그 이른이 안 돼서 사망을 했으니까 예. 요즘 기준으로는 좀 일찍 타계했다고 볼 수가 있습니다.
1: 47년생이더라고요. 네, 1947년생인데 저희 뭐 부모님뻘입니다.
6: 그렇습니다. 예. 예.
1: 일찍 돌아가셨군요. 그래서... 근데 왜 이분을 그렇게 다이아몬드 수저라고 부르는 거예요? 어, 일단 부자예요? <웃음>
6: 아니요, 뭐, 재산이 어느 정도 있는지는 제가 파악해본 바가 없고, <웃음> 예. 뭐, 공직자 재산 공개가 된 적도 없기 때문에 제가 잘 모르는데요. 그, 일단, 네. 우리가 20세기 최고의 축구선수를 논할 때, 네. 선호 손가락 안에는 분명히 요한 크루이프가 들어갑니다. 아, 그래요. 그러니까 음... 당연히 다이아 수저일 수밖에 없죠. 그러니까... 전 지구촌을 통틀어 20세기 최고의 선수 몇명 중에 한 명이니까요. 음, 그러니까
1: 선수 시절 자산이 많은 측면에서 다이아몬드 수저다 이런 네. 말씀이시군요. 그러니까 거의
6: 펠레와 음. 마라도나의 준하는 바로 다음 가는 레벨이라고 볼 수가 있거든요.
1: 모르시는 분들을 위해서 네. 왜 그런지 좀 설명해 주세요. 왜?
6: 요한 크루이프 선수는 일단 1970년대 초반에 아약스라는 클럽에서 대활약을 펼치면서 아약스가 유럽 챔피언을 3연패를 하게 됩니다. 네덜란드 그렇죠. 네덜란드의 가장 대표적인 클럽인데 요즘으로 얘기하면 이제 챔피언스리그 우승을 3년 연속 차지한 거거든요. 네. 네. 그러면서 이제 세계 최고 선수 반열에 올랐고. 그리고 이제 네덜란드 국가대표팀이 있어요. 네. 이 당시 네덜란드 국가대표팀은 아약스의 선수들을 주축으로 아약스의 전술과 스타일을 그대로 옮겨놓은 팀이었는데 네. 역시 여기서도 요한 크루이프가 최고의 사령관 역할을 했습니다. 아하. 네, 그런데 이때 이 네덜란드와 아약스가 지니는 중요성은 단순히 성적이 좋았다 이것뿐만이 아니라 네. 이른바 과학, 과학의 역사에서 따지면 아이상 뉴튼이나 알버트 아인슈타인 같은 축구를 했습니다. (웃음) 너무 너무 칭찬하는 거 아니에요? 아닙니다. 그그 맞는 얘기입니다. 네, 그러니까 이른바 우리가 토마스 쿤의 과학혁명들의 구조 어, 여기서 이제 유래해서 유행이 된 패러다임이라는 단어가 있지 않습니까? 축구에 있어서의 가장 큰 패러다임 전환을 이뤘던 팀이 아약스와 네덜란드이고 예. 그아약스와 네덜란드의 축구가 돌아가도록 만들었던 그라운드 위의 지휘관이 바로 요한 크루이프였습니다. 어, 과학적으로도 좀 조회가 깊으신가 봐요. 아, 제가 원래는 자연과학을 전공을 아, 했었고요. 네, 그 아. 이후에 또 인문학도 전공을 했고 지금 예체능에 종사하고 있습니다. 진정 르네상스 인간이시군요. <웃음> 자그
1: 요한 크루이프가 그게... 어... 정말 패러, 축구의 패러다임을 바꿀 만한 선수다 성적이 좋아서 그런 얘기를 하는 건 아닐 거 아니에요 물론 성적도 좋지만 네. 무슨 측면에서 그런 얘기를 하예요
6: 성적과 하는 내용을 둘다 거머쥔 사람이죠 그런데 네. 일단 오늘 이제 리더십을 얘기하려면 이 사람의 감독 시절을 얘기해야 되는데 앞서서 손수 시절을 좀 설명할 필요는 있는 것 같아요 뭐좀
1: 길면 은 다음 주에 이분 한번더 해야 되니까 <웃음> 네. 천천히 가시죠 예상한 네. 바입니다 네. 그런데
6: <웃음> 예, 우리가 이른바 토탈사커라고 부르는 축구 있지 않습니까 아,
1: 그뭐 유명한 말 아닙니까 그렇죠?
6: 그렇죠 아주 유명한 말인데 이제 원어에 가깝게 하려면 은 토탈풋볼이라고 해야 되는데 아. 우리가 이제 미국식 용어를 좀더 먼저 받아들여서 토탈사커라고 보통 부르는데요 이 토탈사커가 가장 완성된 형태로 정립된 클럽이 바로 아약스고요
1: 아그 선수 시절 네. 요한클, 그렇죠 그 예, 선수 그리고 시절. 그
6: 당시 예. 70년대 초반에 네덜란드 국가대표였습니다. 음. 그런데 이 토탈사커라는 게 지금 축구에 어떤 의미를 지니냐면 은 요즘 우리가 상식적으로 생각하는 축구의 스타일, 전술, 선수들의 움직임 네. 이러한 것들이 토탈사커로부터 모두 발전한 것입니다.
4: 그래요?
1: 네. 아니, 저는 토탈사커 그러면 은 약간 우르르 몰려다리는거 이런 거
6: 아닌가라는 생각인데 그거 아니죠? 아주 일부분적으로는 김경래 지금 기자님의 그 말씀이 맞습니다. 아 그래요? 네. 그런데 어... 그 우르르가 어, 마치 그냥 우르르 <웃음> 몰려다닌다 그러면은 뭐 굉장히 무질서한 것처럼도 예, 여겨지니까 예. 뭐 아주 정확하진 않지만 이런 겁니다. 그 토탈 사커 이전까지의 축구들은 기본적으로 포지션을 기준으로 움직였습니다.
1: 어뭐 래프팅, 라이팅 뭐 이런 식으로 바로 그렇죠. 예. 그리고
6: 공격수, 미드필더, 예. 수비수. 예. 그러니까 어, 이렇게 해석하시면 될것 같아요. 공격수는 공격을 합니다.
1: 아 당연하잖아요. 수비를
6: 하지는 않습니다. 항상
1: 아, 원래는. 네. 네. 아. 그러니까 그 이전에 옛날
6: 우리가 정말 흑백 화면에서나 보는 그 축구들을 한번 연상해 보시면 공격수들은 그냥 높은 지역에 머무르면서 공격에 신경을 써요. 아 네. 맞네요. 수비에 네. 그렇게 뭐 가담하는 모습이 많이 나오진 않고요. 네. 그리고 수비수들은 또 수비를 합니다. 음. 네. 그렇게 공격을 많이 하는 모습이 나타나는 것은 좀 드뭅니다.
1: 네. 그런데
6: 이 포지션을 기준으로 움직이던 축구가 토탈 사커부터는 공간을 기준으로 움직이게 됩니다. 아,
1: 그 차이군요. 네. 우리가 그렇고. 요즘
6: 축구중계 한번 들어보세요. 뭐, 해설자들이 뭐, 어, 툭 하면 공간, 공간, 막 네, 공간을 뭐, 막 읊잖아요. 계속.
1: 공간을 열었다는 둥. 그렇죠. 예, 네, 공간을, 공간을 활용해야 된다는 둥. 바로 도? 그렇습니다. 예.
6: 공간을 효율적으로 활용해야 된다. 예. 그한 줄만, 그한 문장만 갖고 있어도 축구에서를 웬만큼 때울 수 있을 겁니다 아마도 <웃음> 네 지금 어, 공간을 잘 봐야 된다는 둥 어, 공간에 이제 볼을 잘 연결시켜 줘야 된다는 둥네그 음. 공간이 그렇게 중요한데 이 공간이라는 개념을 최초로 완벽한 형태로 정립한 팀이 바로 아약스였고 네덜란드였어요. 음. 어 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 포지션 기준이 아니고 공간을 기준으로 움직인다는 얘기는 음. 이런 겁니다. 공간이 나오면 수비수도 공격에 참여를 해야 되겠죠. 음. 그런데 A라는 수비수가 어, 공격을 하기 위해서 위쪽으로 올라가잖아요. 그럼 그 A라는 수비수가 점유하고 있던 공간이 이제 빈 공간이 됩니다. 그러면 그빈 공간을 주변의 다른 동료가 와서 유기적으로 메워줘야 됩니다. 그러니까 토탈사커는 일종의 공간 메우기 내지는 공간 인계받기 이렇게도 해석을 할 수가 있거든요. 그러니까 이렇게 계속 톱니바퀴처럼 공간을 메워가면서 돌다 보면은 공격수도 수비를 할 때들이 많아지고 수비수도 공격을 할 때가 많아지는 겁니다. 아, 당연히 빈 공간이 있으면 계속 그쪽으로 움직여줘야 되니까요. 그렇기 때문에 이 토탈사건을 이렇게 약간 오해하시는 분들도 있어요. 전원 공격, 전원 수비. 그러니까 이른바 동네 축구. 정말 때로 몰려가서 (웃음) 공격하고 때로 몰려가서 수비한다. 음. 그 개념은 정확하게 옳지는 않습니다. 아, 토탈사건을 정확하게 이해하려면 동료가 비우고 나간 공간을 계속 메워주면서 유기적으로 팀이 톱니바퀴처럼 돌아가는 것을 말하는 것이 토탈사커의 기본 개념입니다 어,
1: 갑자기 축구학 개론이 돼버렸습니다
6: (웃음) 네, 그런데 요한 크루이프라는 인간 자체를 설명하기 위해서는 음... 토탈사커의 개념 설명은 기본적으로 필요합니다 어쨌든
1: 그런 토탈사커를 거의 완성 단계로 끌어온 사람이 만들어놓은 사람이 요한 크루이프다 그렇죠
6: 그리고 그것을 자신이 지도자가 된 이후에 바르셀로나에서 80년대 후반부터 90년대 중반까지 더욱 현대 축구에 맞게 세련화된 형태로 만든 것이 감독 요한 크루이프였거든요. 그 바르셀로나의 축구가 오늘날 우리가 보는 메시, 그리고 지금은 뭐 바르셀로나에 있지 않지만 차비, 이니에스타 이런 축구로 더 발전하게 되는 겁니다. 근데 보통 막
1: 아무리 훌륭한 선수라도 감독은 또 다른 거잖아요. 저번에 우리가 봤듯이 선수 시절 약간 좀잘안 보이던 사람이 훌륭한 감독이 되는 경우도 있고 네. 근데 이 사람은 훌륭한 선수의 아주 뛰어난 뭐 전설의 선수였다가 전설의 감독이 됐어요. 왜 그럴 수 있었을까? 그 비결이 뭘까? 제가 봤을 때는 지금 시간이 얼마 안 남았거든요. 그러니까 그 약간 궁금하게 하면서
6: 끝내죠. 네, 다음에 <웃음> 제가 말씀드리는 <웃음> 예. 것은 요한 크루이프는 일종의 비전어리 리더십을 가진 표상이라고 볼 수가 있어요. 비전어리는 뭐예요? 비전 제시형 리더, 아~ 천재형 리더, 어~ 선각자형 리더, 어~ 거장형 리더. 예. 예를 들어 우리 연구실의 교수님이 알버트 아인슈타인이에요. 예. 아이상 뉴튼이에요 예. 그냥 따라가게 됩니다. 사람들은. 어~ 네, 그래서 이런 리더는 자주 나올 수 없고 흔치 않은 유형이지만 네. 어쨌든 우리가 리더십을 얘기할 때는 이 어떤. 세계에 대한 새로운 어떤 세계관을 제시해주고 음. 대국적인 견지에서 창의적인 통찰력을 제시해주는 이러한 유형의 리더도 분명히 중요한 리더거든요. 그 리더십이 없어도
1: 되겠네요. 워낙 훌륭한 사람이라 어, 그런데 이제
6: 자신의 <웃음> 어떤 그 어려운 이론을 네. 선수들에게 이해를 시켜주고 좋은 음. 선생님이 또 돼줄 수가 있어야 되겠죠. 하,
1: 좋은 뭐랄까 학자가 좋은 선생님이 꼭 아닌데 이 그렇죠. 사람은 이분은 그런 사람이었다. 네. 자, 그 이후의 얘기는 다음 주에 <웃음> 레상스형 인간 한준희 해설위원과 조금 더 추가로 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 한준희 축구 해설위원이었습니다. 네, 2월 21일 금요일 김경래의 최강 시사 오늘 여기까지고요. 어, 저는 다음 주에 개인적인 사정으로 어, 일주일 동안 방송을 하지 않고 다른 MC가 하는데 뭐 깜짝 놀랄 만한 사람이 MC를 하니까 많이들 기대해 주시기 바라겠습니다. 제가 이름은 오늘 말씀 안 드리겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 저는 다다음주 월요일 다시 돌아오겠습니다.